0: Rost und Stahl. Der Metal Podcast. Mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Rost und Stahl, die wir aufnehmen am 10. März 2023 um. 20.13 Uhr, 13, witzigerweise, ja egal. Um, und bei mir, nicht ganz, jedenfalls nicht in echt, aber auf meinen Ohren ist der Liebe... Ja, euer Brother
1: im Metal, der Mattes. Genau. <lacht> Wie geht's dir, Mattes? Ja, ähm, ich habe dir ja gerade schon äh, ein Vorgeplänkel erzählt, was wir nicht aufgenommen haben. Ähm, das ist mich auch noch mal so ein bisschen erwischt hatte, Erkältungstechnisch. Bei uns sind sie auch wieder alle krank. Der Kleine ist krank, meine Frau wieder halbwegs genesen. Und ähm, ja, irgendwie ist das so ein ewiger Kreislauf hier. Wir werden die Seuche einfach nicht los. Und ähm, wie geht's dir? Ja.
0: Warte ab, bis Kindergarten und Schule da am Start sind, dann wird das, das wird nicht besser. Nee, <lacht> ich hab das Gefühl. Ja, ja, bei mir soweit alles, alles stabil. Ich äh, war heute, äh, heute Nachmittag war ich Blutspenden. Ähm, ein kleiner Aufruf, wer da Bock drauf hat, macht das mal. Ist eine gute Sache. Ähm, ich bin einer von den Kandidaten, die, wenn sie da auf der Liege liegen, gerne mal Schweißausbrüche kriegen und denen ein bisschen schwarz vor Augen wird. Trotzdem habe ich es überlebt. Ähm, also, tatsächlich mit, mit irgendwelchen Blutdruckmitteln, die die den mir da geben musste und so. Ich, also wobei ich glaube, ich, das hat weniger irgendwie mit dem äh, mit dem abgezopften Blut zu tun, als dass ich einfach irgendwie ganz schlecht Blut sehen kann und so alles, was irgendwie so mit Nadeln in Armen zu tun hat und so ist ist nicht so meins. Trotzdem ähm, mache ich das, glaube ich, jetzt regelmäßig und ja, sollte man, glaube ich, zwischendurch einfach mal machen, das ist eine gute Sache. Ja, schlecht
1: ist um, sicher nicht.
0: Ja, ähm, die äh, offizielle Empfehlung ist, man soll so ein bisschen warten, bevor man dann wieder Alkohol zu sich nimmt. Ähm, Werde ich jetzt trotzdem <lacht> gleich machen. Äh, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du was Schönes zu trinken? Ja, heute Ja, dazu
1: muss ich eine kurze Vorgeschichte erzählen. Und zwar, ich oh. habe ja gerade noch einen äh, schönen Abendspaziergang gemacht. Ne? Ich gucke ja mal, immer ich so am Tag so ein bisschen auf meine Schritte komme und äh, bin dann gerade raus und äh, war dann doch sehr überrascht, dass wir eine Art Schneesturm hier haben. Und da bin ich losgestiefelt ja, das war und, hier und äh, ja. hatte, hatte meine, meine schwarze äh, Kampfjacke an und ähm, ja, als ich äh, dann so durch den Schnee stiefelte, blies mir quasi so der eiskalte Wind der Schneeregen ins Gesicht und also, ich habe mich so richtig Metal gefühlt, ne? Ich habe ich hab da noch so richtig so, schöne im so Black Metal,
0: Metal sozusagen. Ja, so
1: richtig Black Metal, denn in Vorbereitung auf unsere <lacht> nächste Folge, wo wir vielleicht am Ende noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, höre ich mir schon mal so ein paar Stücke an, über die wir dann äh, reden möchten und ähm, das hat alles so komplett gepasst, ne? Und weil ich mich so richtig hart Metal gerade gefühlt, gefühlt habe und auch noch fühle, habe ich mir einen wunderbaren heißen Tee in meiner wunderbaren Cradle of Films-Tasse eingegossen. Ja. <lacht> Die Tasse ein macht den Inhalt
0: jetzt nicht besser, <lacht> aber nee, äh, nee klar, äh, nee, ist cool, ich, äh, ich bin auch so richtig Black Metal heute, ich habe nämlich mir ein, ein Odin-Trunk-Honigbier gegönnt. <lacht> ist ja nicht so, ich hatte das letztens schon mal und das ist echt lecker, ey. Und das mache ich jetzt auch auf und dann trinke ich das und genieße das, ob du ja. willst oder nicht. Ich kann dir nur ja.
1: empfehlen, äh, trink da nicht mehr 6,7 von. Mehr 6, 7, sagst du. 6, 7
0: <lacht> Nein, ich trinke davon 1 und dann ist gut. <lacht> ja, das, das, das hat ja so ein bisschen so diese Metnote, ne? Also der Honig ja, ja,
1: Schnell ja, da voll durch. Ja. Also ist schon sehr lecker. Ja, ne? wie, und.
0: Während ich hier gerade irgendwie mit äh, Bierschaum beschäftigt bin, Mathis, worüber reden wir heute?
1: Ja, das Thema hast du dir gewünscht. Ähm, wir haben gedacht, wir reden mal wieder bei einem Film und du wolltest dich mit mir heute bei dem Film äh, Metal Lords unterhalten. Man kann das durch sagen, den kann man derzeit noch, ich weiß nicht wie lange noch, auf Netflix schauen. Ähm, bei dem Film hatten wir uns, glaube ich, vor einem Jahr, oder wann der rauskam, ich weiß es gar nicht genau, ungefähr ein Jahr müsste es ja gewesen sein, mal unterhalten. Da hatte ich mir den auch schon mal angeschaut und fand den relativ gut. Und ähm, da wir ja letztens schon über einen unserer liebsten Metal-Filme gesprochen haben, dann haben wir uns gedacht, heute machen wir das nochmal. Ob es einer unserer liebsten Metal-Filme ist oder sein wird, äh, lasse ich mal dahingestellt. Vielleicht finden wir das ja noch im Fazit raus, aber wir wollten heute mal über den Film Metal Lords sprechen.
0: Ja, genau. Du hast schon gerade gesagt, ich habe mir das gewünscht, ja, so ein bisschen, wir hatten ja, als wir über Pick of Destiny gesprochen haben, das ist jetzt so drei Folgen her, keine Sorge, wir werden jetzt nicht irgendwie jede Folge über irgendwelche Filme sprechen, so, ja, so viel gibt es da ja auch nicht, wenn man mal ehrlich ist, so ein paar haben wir da noch irgendwie auf der Liste, die wir <lacht> mal irgendwann machen werden, aber so wahnsinnig viele gibt es da nicht und man muss auch sagen, die beiden, also Pick of Destiny und der, den wir heute besprechen, die sind ja mehr so aus dem Bereich Komödie, da da ist auch das meiste angesiedelt an Metal-Filmen. So Bietet sich auch irgendwie an. <lacht> ja, es gibt aber auch durchaus andere. Ne? Also hier zum Beispiel Metalhead, dieser, ich glaube, der ist isländisch, ja. der Film, das ist eher so ein Drama. Mhm. Und ja, ähm, ja also da, da kann man vielleicht auch mal drüber reden, also es muss nicht immer nur lustig sein, aber jetzt, mhm. jetzt ist es halt im Moment so. Ne? Aber ich hätte jetzt auch gesagt, ähm, dass
1: so die Komödien da überwiegen in der Richtung.
0: Ja, definitiv, definitiv. Aber wie gesagt, keine Sorge, wir machen das jetzt nicht jede Woche, aber hin und wieder mal, kann man das ja ruhig mal machen. Ich, also ich, ich rede da ganz gerne drüber, weil ich mich dann auch mal intensiv mit den, mit den Filmen auseinandersetze und ja. Ja, du hast gerade schon gesagt, äh, wann der rauskam. Der kam äh, tatsächlich letztes Jahr raus. Jetzt frage ich mich nicht nach dem Tag. Irgendwann 2022. Nee, deswegen ich
1: auch gesagt, es müsste ungefähr so ein Jahr her gewesen sein, dass wir den geguckt ja. haben. Könnte ja. hinkommen. Irgendwann anfangen. Also jetzt natürlich, ja, jetzt natürlich noch mal in Vorbereitung auf die Folge. hat haben natürlich auch noch mal angeschaut, aber als wir halt das erste Mal drauf gestoßen sind, da muss irgendwann so anfangen... Ja Mitte 2022 gewesen war. Ich hätte jetzt eher gesagt, zum so ja. Anfang.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich, könnte man rausfinden, aber er ja, spielt ja auch keine Rolle. Auf jeden Fall ist der halt sehr aktuell. Ähm, oder vergleichsweise aktuell. Und ähm, deswegen wollte ich auch den nehmen, weil ähm, der Pick of Destiny, der ist jetzt schon ein bisschen älter und jetzt wollte ich mal was Aktuelleres haben. Und das hat sich angeboten. Und außerdem finde ich das eigentlich auch ziemlich cool, dass irgendwie einen Laden wie Netflix, weil der wurde von Netflix produziert, Deswegen glaube ich, der wird da auch auf längere Sicht noch verfügbar sein. Ich denke nicht, dass sie den runternehmen werden.
1: Ja, auf Wikipedia steht es übrigens im zweiten Satz am 8. April 2022 ja, 8. April. Oh, also oder weltweit ziemlich genommen, ja. Weltweit ja. veröffentlicht, da. Kommt gut hin. Ne? Genau,
0: also wie gesagt, es ist eine Netflix-Produktion und ähm, <lacht> deswegen den wird man da wahrscheinlich noch länger sehen können. Ja, gehe ich von aus. Ja, ähm, so ein bisschen die Hard Facts, bevor wir zum Inhalt kommen. Regie hat Peter Solid geführt. Und ähm, der ist, also ich gehe da jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber der ist äh, äh, Mitglied der Oscar Academy. Also der ist einer von denen, der die, ja, der die Filme und Schauspieler und so aussucht, die einen Oscar kriegen. Steht ja jetzt wieder an, meine ich, ne? Demnächst irgendwann.
1: Ja. Ich mein, aber jetzt in Kürze das müsste soweit ja wieder nicht. so weit sein. Ja, hat mich und? Ja ähm, interessiert.
0: Ja, mich, mich tatsächlich auch nicht. Aber naja, so Fun Fact, ne? Also es ist halt nicht nicht irgendwer so, ne? Und äh, das Drehbuch äh, stammt von D.B. Weiss und den könntest du kennen.
1: Mhm. Könnte man okay. den kennen. Also ich weiß es jetzt nur, weil ich es nachgelesen habe, nicht weil ich so ein Nerd bin, aber ähm, Game of Thrones äh, hat er ja wohl einige, ja min mindestens eins, wenn nicht äh, mehr Drehbücher äh, zur Serie ja. verfasst. Ganz genau. Und
0: äh, genau, die Produktion geht auch auf seine Kappe zusammen mit äh, Greg Shapiro. Der hat äh, 2010 äh, für äh, einen Oscar gekriegt äh, für den besten Film und zwar äh, Tödliches Kommando The Hurt Locker. Der ist 2008 rausgekommen, 2010 hat er dafür einen Oscar gekriegt. Keine Ahnung, wie das zusammenpasst. Ähm,
1: ja.
0: ja, die Musik äh, stammt von äh, Ramin Javadi der ist äh, auch für Game of Thrones hat er auch die Musik gemacht, also ne, da gibt es offensichtlich irgendwie eine Verbindung <lacht> mhm. und ähm, da ist noch eine andere Verbindung drin, die später noch ein bisschen offensichtlicher wird, aber der hat nämlich äh, für den Film Pacific Rim von Guillermo del Toro mhm. ähm, das Titelstück von Tom Morello komponieren lassen, von Rage Against the Machine und den sehen wir ja ähm, <lacht> in der zweiten Hälfte des Films ja. heute auch noch, also Ne, da gab es eine Verbindung <lacht> ja. wobei ähm, er hat das einspielen lassen so nicht, äh, nicht schreiben lassen, er hat das einspielen lassen von äh, äh, von, äh, von Tom Moreo so. und ähm, noch ein, ein kleiner Funfact der dich vielleicht ein bisschen freut äh, der Ramin Javadi ist äh, 1974 geboren und zwar in Duisburg nee. <lacht> nein in Duisburg der kommt aus Duisburg ähm <lacht> Ja, also ist hier quasi ein Kind aus dem Pott. So, ja. Das soll es zu, äh, zu den hinter den Kulissen beteiligten Personen auch tatsächlich schon gewesen sein. Ein paar Sachen zu den Leuten, die wir vor der Kamera sehen. Ähm, das, jetzt wird es richtig traurig, Mathis, weil... Ähm, <lacht> Den Hauptdarsteller, den könntest du, also einen der drei Hauptdarsteller könntest du kennen, das ist ja, Jane also, Martell.
1: Ja, also tatsächlich, der. Ähm, den meinte ich jetzt nicht, aber den nächsten, den Arian Greensmith, äh, der den Hunter spielt, an der Protagonisten, äh, da kam mir das Gesicht relativ bekannt vor, aber ich kam jetzt irgendwie nicht drauf. Okay, und das ist, nicht das ist spannend,
0: weil der ist tatsächlich so gut wie gar nicht in Erscheinung getreten hm. nach IMDb. Aber am. Ähm, also hier, der, der Dasher von Kevin, ne? also Jaden Martell, ist geboren 2003 in den USA und ähm, hieß bis 2018 Jaden lieber Lieberherr. Mhm. Das war irgendwie der Name seiner, seines Vaters oder so und hat dann den Namen seiner Mutter angenommen, irgendwie oder umgekehrt, ich, ist auch egal. Den könnte man kennen. Ähm, ja, ich lese gerade
1: hier die Filmografie, also auch schon ein bisschen was gemacht.
0: Ja, der ist, also das, ich denke so aktuellste und vermutlich auch bekannteste ist Knives Out. Ja. Ne, auch eine Netflix-Produktion von 2019. Ja, Und äh, da S, ist ne? jetzt.
1: In S in der Neuverfilmung. Ja,
0: genau, bei der Neuverfilmung hat er auch mitgespielt, ja, genau. Mhm. Auf jeden Fall, was ich bei Knives Out ganz äh, spaßig finde, äh, weißt du, wer da eine der Hauptrollen gespielt hat?
1: Ähm, ja, ähm, warte mal, wer war da der nochmal?
0: Das war äh, Christopher Plummer. Okay. Und ähm, der ist äh, uns sehr bekannt als General Chang aus äh, Star Trek 6. Ja, Und das ist der Vater von Amanda Plummer.
1: Aber das war vor die kurzem gerade aktuell bei Dorben, ne? Bitte?
0: Das vor der ist äh, ja, von einem Jahr oder so, ja. 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 Ähm, auf jeden Fall, der ist der Vater von Mender Plammer und die spielt gerade die Antagonistin bei, äh, bei Star Trek Picard. Das ah. äh, wollte ich nochmal einmal kurz unterbrechen.
1: Du hast es mal wieder geschafft, äh, Star Trek. <lacht> Star -Trek ich habe mal wieder geschafft, lassen.
0: Star Trek unterzubringen. Das in den ersten 15 Minuten ist auch super. <lacht> <lacht> ja, ich fand die Verbindung halt ganz witzig. Ich, äh, der ähm, der Jane Mattel, also der Kevin hier aus, äh, aus Metal Lords. Der spielt da so ein, so ein Jungen, der offensichtlich irgendwie so ein kleiner Nazi ist. <lacht> so, ein, so ein kleiner Antagonist. So ein bisschen widerliches Kind irgendwie. Er hat auch nicht viel zu sagen, ehrlich gesagt, in dem Film. Ich habe mir den da auch mal reingetan, hier, Knives Out. Ich hatte den noch nicht gesehen. Ist ganz mhm. cool. Es hat so ein Krimi-Ding, ne? Ja. Genau. Ähm, der andere von, oder einer der anderen Hauptdarsteller ist äh, Adrian Greensmith, geboren 2002, also ein Jahr mhm. älter. Ja, ich sehe gerade, der und, hat irgendwie ähm, noch gar nichts
1: gemacht, so in filmischer Richtung. Ne? Der, genau, der ist, ähm,
0: ja, der ist tatsächlich nicht wirklich in Erscheinung getreten, ne? Also ja. nur
1: irgendwie Metal Lords. Ansonsten habe ich da jetzt auch nicht groß was rausgeflogen. Vielleicht, vielleicht sieht er einfach auch nur irgendjemand anderen ähnlich. Keine
0: Ahnung. Ja, da ist wohl irgendwie noch was in Planung gerade, aber pff, keine Ahnung. Also, ist aber egal. Naja, auf jeden Fall der, ähm, Adrian Greensmith und ähm. Jane Martell sind ja von 2002 bzw. 2003 und sind damit halt so roundabout 20 Jahre alt bzw. Bei, bei Dreh. Ne? Und ähm, ja, die äh, dritte, die die weibliche Hauptrolle wird gespielt von äh, Isis Hainsworth und die ist mhm. äh, 1998 geboren worden. Also die ist fünf Jahre älter als Jane Martell und kommt aus Schottland. Ähm, die hat auch schon ein paar Sachen gemacht, wo ich mir äh, geschickt habe, also aber nicht aufgeschrieben habe, was. Ähm, die könnte man
1: aber irgendwie kennt, die jetzt Also da waren jetzt noch ja, keine auch Filme. So alles keine die... Filme. Also, ja auch alles keine Filme. Wollte ich gerade sagen, alles keine Filme, die ich jetzt irgendwie groß gesehen hätte. Ne, gar nichts ja, davon. Ja, also
0: die hat, eine, die hat schon eine vergleichsweise lange Liste an Filmen, aber alles irgendwie so, so Dinger, die jetzt nicht so in der ersten Reihe, ich sag mal nicht Oscar-verdächtig so, ne? Und ähm, ja, zwei Leute noch, dann sind wir durch, weil, also wir müssen jetzt nicht irgendwie jeden Darsteller hier durchkauen, aber den, mhm. ähm, den nächsten fand ich noch. Ähm, erwähnenswert, und zwar den äh, Dr. Silvester, das ist der mhm. äh, Vater von, äh, von, von Hunter. Hunter. Mhm. Der wird gespielt von Brett Gelman, geboren 1976 in den USA und den könntest du auch kennen.
1: Ähm, ja, ist das nicht der aus My Name is Earl oder vertue ich mich da gerade? Nee, das nee. ist
0: der Murray Bauman aus äh, Stranger Things, dieser seltsame Privatdirektor.
1: Ach, ach so, jo, stimmt, jetzt, jetzt wurde es gesagt. Ja, Satz. wenn man es ja, weiß, ja. ne?
0: Ja, wenn man es weiß, der hat da so eine wirre Frisur bei Stranger Things, aber ähm, ja wenn man es weiß, erkennt man sofort ne Und äh, der letzte ist äh, Dr. Nix, äh, der wird gespielt von Joe Manganiello, äh, auch so 1976 in den USA geboren. Der ist hauptsächlich Serienschauspieler wohl, also der hat auch ein paar Filme gemacht, aber... So ist er hauptsächlich bei Serien in Erscheinung getreten.
1: Ja, ja. ganz zu Aber auch Filme, ne? so etwas größere ja, Sachen. Ja, auch, der, guckt hat, guckt. der hat
0: auch Filme gemacht, auch größere tatsächlich. Hm. Ähm,
1: meistens so Nebenrollen, aber ja.
0: Ja, äh, ja so krass. viel erstmal so zu den Hard Facts und äh, zu den äh, beteiligten Personen. Ich nehme jetzt mal einen Schluck Bier und dann können wir in die Besprechung gehen, also in
1: die inhaltliche Besprechung, falls du nicht noch was hast. Nee, ich nehme jetzt auch einen Schluck Tee aus meiner wundervollen Cradle of Hills Tasse. Und zwar Cruel Tee. Boah, da ist aber
0: auch lecker das Zeug, ey. Das ist gefährlich hier, ey. Vor allem nach dem Blutspenden.
1: Aber ja, naja. Da schon bleibt, schon bleibt, mal, bleibt ja. man meistens auch nicht bei allem. <lacht> ja, ja, könnte passieren. <lacht>
0: ja, ähm. Um zum Inhalt. Du hattest dir den Film ja äh, ein paar mal reingetan, ne? Ich hatte den ähm, mir auch ein paar mal reingetan und bin dann mal wieder so Szene für Szene durchgegangen und hab ein bisschen mitgeschrieben. Ähm, ja, dann, ja, ja dann können wir mal jetzt da mal durch. So ein bisschen ich führe euch da durch, genau. Und zwar äh, starten wir erstmal mit einer Nahaufnahme von äh, gitarren -Equipment. Also wir sehen eine Box, die hier so ein bisschen dröhnt und äh, ja, so Röhren, Effektgeräte. Und äh, wir hören auch das Riff von Machinery of Torment, der Song, der den ganzen Film immer so, also den, den schreibt die Band halt, um die es hier geht. ne? Und äh,
1: ja. ja, auf jeden Fall, hören wir so Leben, das Haupt wie du von schon, Wie du schon gesagt hast, hattest, im wirklichen Leben von Tom Morello. Geschrieben. Ist. Ja, genau.
0: Ja, ja, äh, ja. Äh, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt. Also, die äh, Version, die es auf äh, Netflix gibt, ach so, äh, nicht auf Netflix, Quatsch, auf, äh, auf dieser. Ähm, by the way, ich habe mal ähm, in der Episodenbeschreibung einen Link hinterlegt äh, zu den Songs, die hier so eine Rolle spielen in dem Film. Und da ist der auch bei. Und äh, ich meine auch, dass der da von Tom Morello gespielt wird. Ich weiß aber nicht, wer das Ding singt. Könnte sein, dass er das auch ist. Weiß ich nicht. Also ich bin mir recht sicher, dass das nicht die Version aus dem Film ist, ja. die man da kriegt. Naja, auf jeden Fall ähm, wir sehen es noch nicht. Wir sehen erstmal ein bisschen, also wir sehen den, denjenigen, der das äh, Lied spielt, noch nicht. Das ist natürlich Hunter. Spoiler. Haha. Ähm, aber wir sehen eine ganze Menge... <lacht> Interieur in dem Proberaum, in dem Keller von Hunter. Und ähm, ja, jetzt wird es ein bisschen nerdig und vielleicht auch ein bisschen langweilig. Deswegen könnt ihr gleich mal so drei Minuten skippen, weil ich bin da mal echt so Frame für Frame durchgegangen und habe mal geguckt, was man da so an der Wand sieht. Und ich werde auch immer mal wieder darauf zurückkommen, wenn später noch mal mehr Dinge da zu sehen sind. Und zwar sehen wir in erster Linie Flaggen und Plakate. Und als erstes sehen wir da von Paradise Lost Medusa. Ja, da sehen wir fast immer nur die untere Hälfte von, weil das hängt so ein bisschen ungeschickt äh, hinter dem Drumkit von Kevin. Dann sehen wir äh, Danzig und dann finde ich richtig witzig, dann sehen wir ein Plakat von Dio und da ja. steht unten drauf München, Deutschland, Donnerstag, 25. November 1993, 20 Uhr. Keine Ahnung, warum. Ich weiß nicht, ob die nicht irgendwie kein anderes irgendwie hatten so, aber warum jetzt irgendwie ausgerechnet München, Deutschland? Also finde ich irgendwie ein bisschen strange, als ob da irgendwie so ein wie alt soll der sein, der Hunter, in dem Film? Der soll ja wahrscheinlich ja, nicht mal 20 sein, also eher so nee, 16 nee, oder 17 nee, oder also so. 15,
1: 15, 16 vielleicht, ne?
0: Ja, in den USA. Also, also, also Highschool halt, ne? Also, hm? wann, wann sind die mit der Highschool fertig?
1: Weißt du das? Bitte? W wann die in den USA fahren dürfen, ist das nicht mit 16 auch bei denen?
0: Ja, ja, kann sein.
1: Weil der Ja, stimmt. Wird, ja kann Cat sein, ja, dann müssen die so hm.
0: 16 oder 17 oder so sein. Und Hunter ja. hat ja auch ja, ein Auto oder so. Auf jeden Fall ist das Konzert, wenn es 1993 war im November, halt deutlich zu lange her. Und also, ne, wie ist er da dran gekommen? Und, ne, als ob du in dem Alter jetzt so zwingender Deutschland zu einem Dio-Konzert fährst. Ne, also, ich meine ganz ehrlich, der war tot. Also, der, 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 ähm, der Film spielt ja auch in der Jetztzeit, ne?
1: Denk naja klar ich. klar also, aber ähm, also so klar ist es vielleicht nicht, nicht äh, auf den ersten Blick aber ähm, ja wenn, wenn man mal so ein paar Begebenheiten im Film sich anschaut kann das eigentlich nur heute spielen aber war so ganz profan gedacht das könnte ja einfach eine Heftbeilage irgendwo gewesen sein ne? ja
0: ja wobei es sieht schon so aus wie so ein echtes äh, Konzertplakat also wo es halt unten so drauf geklebt ist dieses äh, hier ja, und dann, und, ja dann ist, ist auch egal wenn ich nur <lacht> Fand ich nur ein ganz, ganz witziges Detail irgendwie. Ja, wir sehen noch ein bisschen äh, ein paar andere Plakate, wir sehen unter anderem äh, deine Lieblingsband. Äh, zwar nicht so besonders prominent und groß, aber wir sehen Ghost hinten auch an der Wand. Und äh, wir sehen äh, Rage Against the Machine natürlich. Ähm, ja, ich hatte gerade schon gesagt, also Hunter übt die ganze Zeit und äh, dann sieht man noch so ein bisschen, was so bei ihm auf dem Regal steht. Da sieht man ein Foto von ihm mit kurzen Haaren. Mit seinem Vater auch. Ne? Und cool. äh, wir sehen ein paar Bücher im Schrank stehen, unter anderem äh, Hemingway, For Whom the Bell Tolls. Übrigens ähm, ein unfassbar brutales Buch. Ich habe das irgendwann mal gelesen und ich glaube, ich war deutlich zu jung dafür, als ich das okay. gelesen
1: habe. Das ist, das ist echt krass, <lacht> das Ding. Ich kenne es nicht. Ich kenne nur den Metallica-Song.
0: <lacht> ja Und dann sehen wir noch ähm, Nathaniel Hawthorne, zweimal gesammelte Werke. Wir sehen Dante, Dantes Inferno, steht da auch, wird später nochmal kurz relevant, hm. wenn er sein Referat da hält. Ja,
1: ich weiß, welche Szene du meinst mit den Höllenkreisen, aber ja. wollen wir nicht vorgreifen.
0: Dann sehen wir ein Plakat von Vulgar Display of Power von Pantera, eine Schlange im Terrarium. Und jetzt geht es nochmal richtig ab, jetzt sieht man nämlich nochmal jede Menge Plakate, nämlich von Ozzy von Black Sabbath, ja einzeln, Metallica, Morbid Angel, Body Count Opeth, The Black Dahlia-Mörder, Baroness, Motorhead. Übrigens die Flagge, die man da sieht, die habe ich auch mit dem Snuggletooth, das ist exakt die gleiche Flagge, die ich auch besitze. Und dann, äh, noch ein bisschen spaßig ist der vermutlich nicht aufgefallen, aber da hängt relativ klein, aber dafür mehrfach zu sehen im Film äh, so, ein, so ein DIN A4 großes Plakat von August Birds Red. Die ah, okay. wir unser, in <lacht> äh, unserer christlichen Metal-Folge besprochen haben, ja. diese, die christliche Metal-Band. Dann sehen wir noch äh, Gwar, also Gwar hier, diese, ne, diese äh, Alien-Irgendwas-Horror-Band-Vorbilder. Äh, ja, das ist gerade, so ich,
1: ich machen eine, glaube ich, Thrash Metal würde ich sagen. Ja.
0: Ich bin gleich fertig, keine Sorge. Dann okay. sehen wir Meshuggah ähm, ich, ich, und noch ein ich, äh, paar, die ich kennen beziehungsweise... <lacht> ein paar die ich nicht kenne beziehungsweise nicht erkennen und wir sehen noch ein plakat von slipknot recht prominent ja ja hunter und kevin sind am proben und ähm, jetzt direkt das nächste genörde ich habe mir jedes mal wenn einer von den beiden äh, sein shirt wechselt aufgeschrieben was drauf steht äh, hunter hat am anfang anthrax drauf <lacht> ja das ist äh, sorry da muss ich echt mal ein bisschen abnörden an der stelle mhm. Ja, und jetzt sieht man schon direkt, Kevin spielt nicht so besonders gut die Drums. Also der, ja, der spielt irgendwie so ein bisschen unkontrolliert wild und halt auch einfach schlecht, wenn man mal ehrlich ist. Ja, also und, ein bisschen äh, Drama
1: wiederwählen, ne? zumindest am Anfang noch. Ja,
0: ja und dann ähm, hören wir äh, ganz kurz äh, Metal Gods von Priest. Und dann wechseln wir in den Vorspann. Und ähm, Kevin spielt in der, naja, stimmt gar nicht mit dem Vorspann, vergiss es. Ähm, auf jeden Fall sehen wir dann, wie Kevin in der Marschkapelle spielt. Er sagt, er kann eigentlich gar nicht trommeln, also er kann gar nicht Drums spielen. Er spielt eigentlich nur in der Marschkapelle, um vom Sportunterricht befreit zu sein und spielt da halt so eine Umhängetrommel. Ich weiß nicht, wie die mhm.
1: heißen. Diese ja, diese ja Umhängetrommel klingt <lacht> klingt gut. Ja, da, da,
0: das, das ist dieses Ding. Aber jetzt hab Ich habe jetzt den Namen peinlicherweise vergessen. Das ist so die Haupttrommel, die eigentlich auch beim Schlagzeug hast. Die mit dem Fell unten drunter. Die wenn ich mit, also meine Güte. Er ja, fällt mir später wieder ein. Vergiss es. Ähm, genau. Also er spielt auf jeden Fall nicht Schlagzeug. Er spielt Trommel und halt eine Trommel. Ne? Und mhm. nicht ein riesen Drumset. Wir sehen. Ähm, Mal wieder ein paar Poster. Also dann ist wieder der Schnitt zurück und dann sehen wir äh, Poster von Megadeth, Counter to Extinction, Celtic Frost, Maiden, Ace is High, äh, ja, und äh, Kevin soll Heavy spielen. Also dieses, dieser Einschub mit der Marschkapelle war nur so ein. Ja, wie heißt es so weit? Also, so einmal so rübergeblendet, ne, wo man ihn halt sieht, mhm. kurz und äh, dann ist wieder zurückgeblendet. Und ähm, naja, Kevin soll auf jeden Fall Heavy spielen und kommt dann auf die Idee dass sie einen Bassisten brauchen. Und jetzt kommt erst der Vorspann. So. Dann sind wir wieder auf dem Rasen bei der Marschkapelle. Und jetzt sehen wir, wie die dritte Hauptperson, nämlich Emily, komplett ausrastet.
1: Damit haben, wir, dann ihre auch unsere, damit haben wir auch unsere drei Protagonisten einmal. Äh, genau, das gehabt, sind ne? die drei
0: Protagonisten, äh, Hunter, äh, Kevin und Emily. Und äh, Emily rastet komplett aus, als sie vom... Ähm, ja, vom Lehrer irgendwie so ein bisschen zurechtgewiesen wird. Also sie spielt auch echt scheiße, muss man sagen. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, ganz ganze Unrecht, denn die hat irgendwie was komplett anderes <lacht> gespielt als... Ja, die andere. spielt irgendwie
0: einfach nicht den Song. Das ist auch der, der berechtigte so Einwand äh, des Musiklehrers. Ja. Genau, der sagt halt so, wir hatten doch drüber geredet, zu so sinngemäß. Die flippt dann völlig aus und beleidigt irgendwie die ganze Marschband da und den Lehrer und alles und wirft ihre, ihre Klarinette halt weg, ne? Und, äh, ja. Ja. und äh, Kevin äh, sagt dann so, also zu sich selber so, dass er die halt irgendwie Metal findet, ne? Ja. Ja, dann wird so ein bisschen äh, Voice-Over von Kevin erklärt, äh, dass Hunter sein bester Freund ist und dass er seit der siebten Klasse Metal ist. Also Hunter seit der siebten Klasse Metal ist, seitdem seine Mutter abgehauen ist. Und ähm, ja, dann sehen wir Hunter auch, der steht an seinem Spind und ist ähm, und unterhält sich nett mit Robbie. Um, das ist so, um, ja, der, der taucht immer mal wieder auf. Das ist uh, der der, das ist äh, der der Charakter mit, und der Schauspieler, die haben. Bitte? Der Trisomie? Ja, der hat Trisomie, genau mhm. um, und der heißt. Um, äh, ich habe es mir weiter hinten aufgeschrieben. Äh, Christopher Lopez heißt er. Ja, also der Schauspieler hat das auch wirklich. Also das ist jetzt nicht irgendwie reingefaked oder so und der. Ja. Mhm. Um, und während er da so steht. Und ähm, Kevin auf ihn zuläuft. Also auf Hunter, wir kommen von hinten äh, der Antagonist, das ist nämlich Rocky Skip Hoffman und rempelt Kevin ja. erstmal um.
1: Der äh, Schulbully, ne?
0: Ja, ja, genau, das ist, das ist auch wirklich das, ich will jetzt noch nicht so sehr ins Fazit rein, aber der ist auch wirklich der Einzige, der tatsächlich äh, sowas wie negative Züge an sich hat in dem Film, finde ich. Also jedenfalls so, so deutlich negative Züge. Muss ähm, ja. man mal drauf achten, die alle anderen Charaktere sind keine echten Antagonisten. Mhm. So. Nee, ne? Also, es gibt eigentlich keine Antagonisten außer denen. Und, naja, der rempelt den auf jeden Fall um und äh, geht dann zu, ähm, dem, ähm, äh, zu dem Sänger von Molly Coddle, das wird gleich noch wichtig. Und der lädt äh, ihn zu einer Party bei sich zu Hause ein und sagt: Ja, kannst alle einladen, wird super. So, ne? Und dann sehen wir auch, ähm, ja, dann, dann sitzen äh, unsere, ähm, unsere Protagonisten in der Cafeteria und Kevin sieht wie Emily sitzt alleine an einem anderen Tisch und wird von den anderen Mädchen so ein bisschen ignoriert und da ist auch Kendall dabei die später noch wichtig wird oder gleich wichtig wird und ähm, ja die ja, die gehen so ein bisschen an ihr vorbei. Ich, aber auch da habe ich nicht so den Eindruck, dass das jetzt irgendwie so die Schulbitches sind, die die irgendwie schlecht behandeln, sondern das ist ja eigentlich irgendwie mehr so, die guckt halt grimmig und die irgendwie weiß wahrscheinlich jeder, dass die komplett
1: ausgeflippt ist irgendwie. So, ja, ne? so typische Einzelgängerin halt. ne Ja.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, ja, Hunter und Kevin essen und ähm, Kevin wird dann gefragt von Hunter, ob er sich denn jetzt die Double Base endlich gekauft hätte. Nein, meine Mama hat keine 1000 Dollar. Ob er sich denn wenigstens das Double Base Pedal gekauft hätte? Nein, sie hat auch keine 150 Dollar. Ja, <lacht> ja und äh, dann sind wir auch schon auf der Party von Clay Moss. Das ist der Sänger von der Konkurrenzband Molly Coddle. Die allerdings oh, und, keine um,
1: richtige Metal-Band ist, sondern mehr so was im Alternative-Bereich, ja, würde ich sagen. Oder ja, was, was soll machen das die?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Was, was ist das da für so Indie-Rock?
1: Irgendwie, irgendwie sowas, ne?
0: Ja, tatsächlich auch gar nicht schlecht. Also, keine Ahnung, wer da die Musik geschrieben hat, aber ja, die machen ihre Sache auf jeden Fall ganz gut. Die spielen da auch auf der Party. Hm. Ich habe einen Schluck Bier genommen, jetzt muss ich mich erstmal räuspern. Und ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, der ist der Sänger und Gitarrist von Molly Coddle, der, der Gastgeber, der Claymoss, und äh, Kevin sagt, er möchte so gerne normal sein. Ne? Also der ist gar nicht so. So dem Metal hinterher. Also,
1: nee, er man ähm, glaube ich, am Anfang hatte man ja schon direkt den Eindruck, das macht er halt für seinen Freund Hunter, den er halt schon so lange kennt. Er ist ein
0: Mitläufer, ne? Also mhm. ganz klar, also der, der ist, steht voll nicht auf Metal, so bis hierhin, ne? Der der läuft halt einfach mit. So, macht es, ja, wie schon sagst, macht es halt für Hunter, ne? Und, ähm, ja, Hunter träumt aber von Weltruhm, ne? Die unterhalten sich dann auch. Und von wegen, ja, und irgendwann, ähm, ja, werden, werden alle uns total geil finden. Und wir hängen aber dann mit Maiden ab. So, mhm. <lacht> <lacht> typischen <lacht> Träumereien, ja, Kevin äh, trinkt auf jeden Fall Bier und findet die Musik okay. Er ne, sagt ihm dann auch so, ja Musik ist doch ganz cool so Ne, und äh, trinkt dann halt ein bisschen Bier. Äh, Kevin sagt dann aber, ich, ich bringe dich jetzt nach Hause und äh, sagt, ja aber erst gehe ich noch pinkeln mhm. und auf dem Weg kennen zum wir. Klo trifft Kevin dann Kendall <lacht> und ist halt betrunken genug, die doch recht hübsche Kendall einfach anzulabern. Wir
1: wir kennen den Moment nicht, ne? da entstehen meistens die besten Geschichten. Ja. <lacht> Ja, man muss
0: dazu sagen, also der, ähm, der Kevin, der ist optisch ja so ein bisschen so nerdy, ne? Also der ist so so dieses Klischee von so, von so einem Nerd, irgendwie, so rein optisch, ne? Ja. Den könntest du auch gut irgendwie in den Computerclub an der Highschool setzen, so da wird er nicht auffallen, ne? Irgendwie so mittellange Haare, Brille, klein, bisschen schmächtig, so ne? Also so, ja, so dieses Harry Potter-Style. Ne? <lacht> ja ein bisschen, genau, so ein bisschen oder? Harry Potter-mäßig sieht er aus, genau. Um, ja, auf jeden Fall redet Kevin dann mit Kendall und ist total überrascht von sich selber, dass das Gegner sagt dann auch irgendwie so, ja, Bier ist cool, zu sich selbst. Mhm.
1: Ja, er sind also nur angestarrt, ne, bevor dann irgendwie das Gespräch äh, ja, entstanden genau. ne? Ja, und
0: das finde ich auch eigentlich ganz geschickt gemacht, weil der Staat die so an auf dem Weg zum Klo und so äh, was glotzt du? ne Und dann kommen sie aber irgendwie ganz nett ins Gespräch und stellt dann fest, dass sie eigentlich auch die äh, totale Komplexe hat und irgendwie ihre, ihre Bekannte da, dass alle die viel hotter finden als sie und, naja, auf jeden Fall reden sie dann irgendwie ganz nett und, äh, ja. Ja, währenddessen wird, ähm, Hunter von Skip und seinen Kumpels verdroschen, oder, ja, irgendwie so ein bisschen rumgeschubst erstmal nur, ne, und auf jeden Fall bei der ganzen Aktion wird äh, Hunter dann in das Keyboard von Molly Cordel geschmissen. Das geht zu Bruch. Und ähm, hm. jetzt, nee, ich hatte vorhin schon gesagt, es gibt eigentlich keinen richtigen Antagonisten, weil wir, glaube ich, auch, ja, bis auf Skip, der jetzt so sehr offensichtlich so der Bösewicht ist, hm. ne? aber <lacht> irgendwie, finde ich, übernimmt Hunter auch in weiten Teilen, ehrlich gesagt, die Rolle des Antagonisten, weil der ja, zieht den Clay halt, jetzt völlig er an. Ja, ist
1: halt nicht durchgehend sympathisch, ne? ja gut der hat halt so seine, seine Issues mhm. so ne
0: auf jeden Fall zickt er den Clay erstmal voll an so von wegen eure Musik ist scheiße und so ne und ähm, ja was äh, was ich irgendwie ein bisschen seltsam finde weil der obwohl er gerade in das Keyboard reingekracht ist der Clay macht den nicht eine Sekunde dafür verantwortlich, ne der, der zeigt sofort auf den Skip und sagt was soll das mhm. so ne also der weiß sofort was da los ist so ne und ähm, Hunter äh, beleidigt dann erstmal die Band von Clay so ihr seid scheiße und so ne ja. und selbst da sagt der ähm, der Clay dann ja, schade, dass du das so siehst, aber dann ähm, ja, wir sehen uns dann auf dem Battle of the Bands. Ne?
1: Ich sagen also, du, der Clay wirkt auch gerade in der Szene so übertrieben nett, ne?
0: Ja, der wirkt viel zu nett und da habe ich nachher habe ich da auch noch was zu, wo, wo man so ein bisschen sagen könnte, vielleicht stimmt das auch alles nicht. Also vielleicht war der auch mal anders angelegt oder so. Mhm. Aber er wirkt wirklich echt krass übertrieben nett, definitiv. Das also wie, wie gesagt Action. Ja, er erkennt sofort, dass der um, das Skip der Schuldige ist, ne, dass das Keyboard kaputt ist. Und um, ja, und, auf, und selbst auf die Beleidigung hin, so, ne, deine Band ist scheiße und ich habe eine eigene, eine Ernst zu nehmen, da sagt er dann zu Hunter, ja, dann sehen wir uns auf dem Battle of the Bands. Und ja, Hunter sagt, ja, gibt's doch nicht mehr, seit irgendjemand der irgendwie seine Eier rausgeholt hat auf der Bühne. <lacht> Keine Ahnung. Das bleibt uns dann irgendwie so ein bisschen der Fantasie überlassen, was da ja. mal passiert sein muss. Wir haben die Aber, ja, Eier dann ja, gespielt. Ja, genau. Auf jeden Fall gibt es das wohl wieder nach Jahren jetzt und ähm, ja, hier, ähm, dann bekotzt sich äh, Kevin noch und ähm, die beiden fahren nach Hause und ähm, Hunter hat auf der Party ein Shirt der Misfits an, wenn ich mich nicht grob verguckt habe, man sieht es nicht so gut, weil er da irgendwie eine Jacke drüber hat oder so.
1: Ja, ich weiß es nicht mehr, ne? <lacht>
0: Auf jeden Fall, dann kommt auch, auch wieder nächste Szene auch wieder kein Antagonist. Hunter stürmt bei der Rektorin rein, die sich gerade irgendwie mit äh, so ein paar Jungs da irgendwie unterhält und <lacht> verlangt auftreten zu dürfen und irgendwie pocht auf seine auf seine verfassungsmäßigen Rechte und die sagt ja klar, natürlich dürft ihr auftreten, sondern warum <lacht> solltet ihr auch nicht ne also benehmt ja, euch mal keinen Scheiß auf und dürft ihr auftreten ne er tat so ein bisschen so, als ob denen äh, der Auftritt untersagt würde ne ja, genau. Also gut, ich meine, es ist halt, also er hat es halt offensichtlich nie mitgekriegt, ne? dass ja. da ist, ne? Und ähm, die Aufführung soll angemessen sein, ist alles, was sie halt sagt, ne? Ja. ja aber, Hatten wir eigentlich schon
1: erwähnt zu dem Zeitpunkt, wie die Band heißt von den beiden? Hatten wir das schon gesagt?
0: Mh, ich. Ich bin mir nicht sicher, ob man es überhaupt schon weiß, ehrlich gesagt. Also die heißt äh, hier, hier noch uh, Skullfucker, die Band. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Kann sein, dass man es am Anfang direkt sieht irgendwie, aber bin ich mir gerade nicht mein, sicher. Ich, ich meine ja. äh,
1: doch relativ direkt am Anfang. Wenn du genau hinguckst, stand das doch noch ja. auf dem Drumkit auch drauf. Ja, ja würde ich mal mein ja, legen. Ja. ja, kann gut sein.
0: Spielt auch nicht so eine, so eine Riesenrolle, aber ja, auf jeden Fall will der dann ähm, halt auftreten und äh, sagt, ja klar, darfst du, ich, ich, ich melde dich an, so, ne? Und ähm, Hunter trägt ein Maiden-Shirt bei dieser Unterhaltung. Und zwar ein Shirt von The Trooper. Tatsächlich,
1: ja. Mhm. Ähm, Wenn so Sch äh, Schwarz-Weiß brennt, ne? Glaube ich kein buntes. Bitte? Für so ein Schwarz-Weiß brennt. Ist oh, das ja, das sagst du? Ich, ne?
0: ja, das, äh, ja, ja, ich glaube schon. Ja, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ja, müsste eigentlich, ja. Das war so ein, so ein Weiß-auf-Schwarz-Ding irgendwie, ne? Mhm.
1: Ja, ich weiß das noch, weil ich mir gedacht habe, boah, sieht geil aus. Das brauche ich auch.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall die äh, beiden Jungs, also unsere beiden Hauptjungs hier, die ähm, reden halt darüber, dass sie sich jetzt einen Bassisten suchen wollen. Und ähm, ja, äh, Hunter zeigt Kevin das Jahrbuch, äh, ein altes Jahrbuch, wo ähm, Troy Nix drin zu sehen ist von Kiloton. Und das auch so geil, das finde ich so witzig, weil ähm, das muss ja irgendwie so so 10, 20 Jahre vorher gewesen sein. Ne? Also so tendenziell, mhm. ah nee, man weiß es sogar, äh, 96 haben die den Battle of the Bands gewonnen, 96. Und dann ähm, sagt, sagt der äh, der Hunter zu Kevin, niemand auf der Schule mochte Metal so wie jetzt. <lacht> das passt auch zum Jahr, ne? Ja, was also, hallo? <lacht> Genau, und äh, Kiloton waren bis 1997 die größte Band ohne Vertrag, sagt er noch, und äh, haben sich dann aber getrennt und äh, dann guckt er äh, Kevin an und sagt, es war Alkohol im Spiel. Ne? <lacht> <lacht> Der ich nicht sehr unterschwellig. Ja, <lacht> ja. <lacht> Und sagt dann, da war auch, ja, wir sind besser. ne? Und ähm, ja, beim Rausgehen äh, grüßt äh, Robby mit Heil Satan und äh, Hunter gibt ihm die Pommesgabel. Und ist auch hier wieder sehr nett, tatsächlich, Zudem, dem. Ne? Also auch da ja. wieder, weißt du, ähm, ich meine, er kann sie 2022 nicht mehr machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass in den 80ern irgendwie so ein Robby da eine ganz andere, viel mhm. dramatischere Rolle gekriegt hätte in so einem Film. Ja, vorstellen Und ja. Ähm, also die, also man kann wirklich viel über den Film sagen, aber ich finde die allermeisten Charaktere tatsächlich relativ, ähm, die sind nicht so schwarz oder weiß. Also die meisten haben wirklich Graustufen, außer Skip halt. ne. Und auf der anderen Seite dann eben Clay, der halt so, so sehr gut ist irgendwie. ne. Naja. Unsere beiden Jungs, nenne ich so mal, weil ich will nicht von Hauptcharakteren reden, das stimmt nämlich schlicht nicht. Da fehlt einfach Emily für. Ähm, ja, die kaufen sich jetzt auf jeden Fall... Ähm, ein Drumkit für äh, Kevin mit der äh, Kreditkarte von äh, Hunters Vater. Hm. Man <lacht> muss aber sagen, so, hey, der Vater
1: ist wohl relativ gut betucht.
0: Ja, genau, der Vater ist irgendwie äh, Schönheitschirurg oder so, also, kommt auch noch vorne hm. Auf jeden Fall sitzt er mit, sitzt äh, der Hunter mit seinem äh, äh, mit der Kreditkarte von seinem Vater im Auto und sagt so, wir gehen jetzt äh, Drumkit kaufen und dann äh, fahren die dahin zu äh, The Trooper. Dann, also dann hören wir auch den Song von Maiden. Hm. Und ähm, ja, Kevin sitzt dann in der nächsten Szene in seinem Kinderzimmer, wo das Drumkit einfach überhaupt nicht reinpasst und äh, leiht sich dann von seiner Mutter das Auto, um damit dann in die Schule umzuziehen. Er muss dann noch seinen äh, kleinen Bruder zum Schwimmen bringen unterwegs und der kleine Bruder ist so ein bisschen nervig, spielt aber auch keine Rolle irgendwie so. Mhm. Jetzt laber ich hier die ganze Zeit, ich muss noch einen Schluck Bier nehmen, Mathis. Ich ja. äh, lasse ja. nicht zu Wort kommen.
1: <lacht> ich kann auch äh, gar nicht so viel zu sagen, weil du hast, glaube ich, den Ablauf etwas äh, besser ähm, vor Augen, weil du dir ja auch die Notizen dazu gemacht hast. Also ich kann mich an jede Szene erinnern, wenn du was dazu erzählst, ne, aber so äh, wie jetzt genau der ganze Ablauf war, das kriege ich in dem Detail gerade, wie du den äh, hier gerade präsent hast, leider nicht hin.
0: Ja gut, also ohne die, äh, ohne die Stichpunkte wäre ich natürlich jetzt auch verloren hier, ne? ganz klar ne mhm. naja auf jeden fall sitzt äh, kevin dann äh, in irgendeinem so raum in der schule und äh, übt da äh, machinery of torment und hört dann aber nebenan emily cello üben also er weiß noch nicht dass emily ist aber geht dann halt rüber und sieht dass es emily ist die cello spielt ähm, geht dann rein ähm, unterhält sich mit ihr so ein bisschen so von wegen ja klarinette ist wohl nicht so deins ne finde ich kacke und eigentlich will ich das hier machen Cello spielen und dann gibt ähm, Kevin der Emily die Noten von Machinery und die spielt direkt den Anfang mhm. fehlerfrei runter, so, ne? Ja, also, der Cello beherrscht es also, auf jeden Fall. Ja, man muss auch dazu sagen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, irgendwann am Anfang, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, also der ähm, der Kevin kriegt von Hunter die Noten ne? von Machinery, also tatsächlich die Noten, so. Mhm. Ja, ähm, aber ansonsten kennt Emily sich nicht wirklich mit Metal aus. Sie er erzählt da noch irgendwas von Rock of Ages. Nee, äh, eher so äh, Post-Death- Doom-Metal. Mhm. <lacht> dann sagt Kevin, nee, das kenne ich nicht. Und ähm, ja, <lacht> Ja, dann sind wir wieder zurück im Proberaum. Hunter und Kevin spielen zusammen. Nee, Blödsinn. Ich, ich glaube, äh, glaub, der Begriff
1: des äh, Post-Death-Metal fiel doch das erste Mal im Büro von, ja. ähm, äh, von der Lehrerin. Ja, wir sind eine post von Rektorin, death ja. Von der Rektorin, ja. Ja, ja, genau.
0: Der ja, post ja. ja. Der so post Metal, ja. Ja, ähm, das ist auch nicht Post-Death-Metal, Aber naja, egal. Ähm, ja, wir waren ja auch wirklich. eigentlich nur den einen Song von denen, ne? Also, keine das Ahnung, also, viel mehr scheinen sie auch nicht zu haben. Nee. <lacht> wir sind auf jeden Fall nicht zurück im Proberaum, wie ich gerade angedeutet habe, sondern wir hören Hail to the King von Avenged Sevenfold. Und ähm sehende Nahaufnahme von einem D also von einem Dungeons Dragons Tabletop Spiel und ja die Jungs spielen auf jeden Fall mit irgendwelchen Kollegen aus der Schule Dungeons Dragons
1: ja mit potenziellen Kandidaten oder zumindest einer von einem potenzieller Kandidat für die Rolle des Bassisten in der Band genau genau und
0: hast du dir den Charakternamen von Hunter gemerkt
1: ja ja das war mein Team von Goros, genau
0: ja.
1: Muss, um, man, muss man das erklären? Ich weiß nicht, erklären wir es Nein. mal. Nein. Ja, irgendwie Mime-Scene und... Ja, die Ben halt, ne? Ja, die, was ja so überhaupt nicht passt, irgendwie, ne? Aber was nee. um, äh, spiegelt ja auch so ein bisschen den Musikgeschmack von Hunter wieder, ne? Wenn du gerade mal so die Poster zu sprechen kommst vom Anfang, ne? Da hast ja so ziemlich alles beigefunden. Ja, ne? also so ein ziemlich, ja. äh, wie gesagt, ein cooler Stilmix, aber der war jetzt auch vor keinem ähm, Genre, Genre fies gewesen, ne?
0: Nee, absolut nicht. Und ähm, er sitzt da auch mit einem äh, British Steel Shirt von Priest ähm, mhm. am, am Tisch. Und ähm, ja, auf jeden Fall legt Hunter sich mit äh, seinem Vater an. Der, der kippt sich da immer mehr Wodka ein, der Vater irgendwie. Keine Ahnung, was <lacht> was Auf jeden Fall, der steht da so neben und äh, hört sich den ganzen Mist an. Und auf jeden Fall wird Hunter immer aggressiver dem, dem potenziellen Bassisten gegenüber. Ja. Ähm, ja, wegen seinem Vater wohl laut Kevins äh, Off-Stimme und, ähm, ja, und dann fragt der Vater schon irgendwie so, hast du meine MX gesehen, also meine American Express und, äh, ja, wir waren ja kurz vorher ähm, im, im Musikgeschäft und haben ein Drumkit gekauft für einen Betrag, den ich später noch nennen werde. Ja, <lacht> ja ähm, dann sitzen die beiden im Auto. Also ähm, der der Bassist haut dann ab und sagt dann noch irgendwie so ja Kevin wir sehen uns in der Schule also der hat schon genau verstanden mhm. dass Hunter hier der Idiot ist der, also der Hunter legt sich dann irgendwie voll mit dem an und naja äh, ja, irgendwie dann irgendwie
1: gespielt hat ihm irgendwas nicht gepasst ja. Ja, und dann war er von seinem Vater noch irgendwie provoziert und dann hat er irgendwie den äh, Charakter mit ein paar Würfeln äh, mit ein paar Würfeln niedergestreckt ja.
0: Ja, aber irgendwie so ein bisschen idiotisch. Also irgendwie auch nicht nachvollziehbar, ehrlich gesagt, dann sagt Kevin halt: Ah, wir wollten ihn doch als Bassisten und so: Ja, so jemandem kann man nicht vertrauen, sagt Hunter dann. So ein bisschen seltsam alles irgendwie. Naja, auf jeden Fall sitzen die beiden wieder im Auto. Ähm, und ähm, ja, Kevin schlägt Hunter mal wieder vorne. Ich glaube, das erste Mal tatsächlich, Emily aufzunehmen. Und Hunter ist dagegen, weil Mädchen und Cello kein Metal sind, nach seiner Aussage. Mhm. Und wir hören äh, Painkiller von Priest. Also jetzt ist äh, Priest-Phase hier mhm. in dem Film. Und dann sehen die beiden Skip, also den Antagonisten, wie er über die Straße geht. Und ähm, na, er sagt dann irgendwie, hier, ähm, fahr mal rechts ran und so. Oder er fährt dann rechts ran und sagt, äh, Kevin, geh auf den Fahrersitz. Äh, geht dann hin, schnippst ihm irgendwie so seltsam gegen Skin dem, mhm. äh, dem Skip.
1: Und rennt dann er nennt zurück. Es und die später, beiden er nennt es später einen Kinnhaken, aber...
0: Ja, das ist eigentlich nur so ein Schnipsen, so mit dem Mittelfinger ja, ja, genau. oder so, keine Ahnung. Und er zeigt ihm auch nur einen Mittelfinger, ne? beleidigt den so ein bisschen, aber haut dann ab und dann gibt es eine schöne Verfolgungsjagd, weil äh, Skip und sein Kumpel rasen, ähm, den beiden dann hinterher durch die ganze Stadt und ähm, ja, die beiden entkommen dann zu Painkiller durch eine enge Gasse und ähm, ja, der Skip ist so idiotisch und obwohl er dann eigentlich davor steht und genau weiß, dass er nicht durchpasst, tritt er dann nochmal ja. aufs Gaspedal und krischt dann gegen die Wand. so irgendwie, Mit irgendwie so, so einen großen Pickup oder was der fährt, ne? Ja, genau, der hat irgendwie so ein, keine Ahnung, ja so ein, so ein Riesending halt, ja. Passt auf jeden Fall nicht durch. Wir haben noch gar nichts gesagt zum Auto von Hunter, das ist irgendwie so ein, ähm, ich weiß nicht, so ein Camaro oder sowas? Ja, auf jeden Fall so
1: ein älterer auch,
0: ne? Ja, so ein älterer, aber, aber so eine richtige Rocker-Karre, ne? So ja. matt-schwarz, ja. ne? Schon ein geiles Ding, muss man schon sagen. Ähm, so, und dann gibt's eine Probe mit Hunter und Kevin. Und ähm, Hunter hat für Kevin Hausaufgaben mhm. vorbereitet. Und zwar eine Liste mit Songs. Und währenddessen läuft forum The Bell Tolls von Metallica. So Und jetzt die, ähm, welche Songs soll Kevin denn lernen, lieber Mathis?
1: Ja, ich habe so auf dem ja, Schirm, aber auf, <lacht> auf jeden Fall Black Sabbath einiges. Aber ich glaube, Songs, äh, Songs äh, äh, listet er gar nicht verbal auf, ne? sondern er sagt ihnen, hier ist irgendwie Black Sabbath, äh, Judas ja. Priest und äh, was da nicht alles bei war. Ja, das also sag, sagt er hat relativ Gefühl, ne? viel.
0: Aber ich bin auch hier natürlich wieder Frame by Frame durchgegangen mhm. und jetzt kommt die Liste. Pass auf. Also auf jeden Fall Warpix. Warpix von, ja von Black Sabbath, Ace of Spades, no. Motorhead, The Trooper, Iron Maiden, Live bitte, Ace of Iron Maiden, Exeter, Judas Priest, Unchained, Van Halen, For Whom the Bell Talls, Metallica, den wir gerade hören in dem Moment, uh, Holy Diver, Dio, Mr. Brownstone, Guns N' Roses, Holy Wars, Megadeth, Von Ensemble, Slayer, Caught in a Mosh, Anthrax, I'm Broken, Pantera, hören wir übrigens später auch noch, hm. um, Ratta Mahatta von Sepultura, falsch geschrieben, by the way, mit zwei T am Anfang, da gehört nur eins hin, um, Killing in the Name of, auch falsch, heißt nur Killing in the Name von Rage Against the Machine. I am Black Wizards, auch falsch, heißt nämlich Emperor. I am the Black Wizards von Emperor. Um, Psychosocial von Slipknot, Schism von Tool, New Millennium Cyanide Christ von Meshuggah, The Leper Affinity von Opeth, Blood and Thunder von Mastodon, habe ich mir übrigens mal angehört, mega geiler Song, kannte ich nicht. Um, hören wir aber auch im, im Film nochmal irgendwo gegen Ende. Mhm. Um, Laid to Rest von Lamp of God, uh, Hail to the King von Avenged Sevenfold, haben wir schon gehört. Ah, jetzt Französisch, Le Fond Sauvage von Gojira und ähm, J von Quellattack. Da steht idiotischerweise in der, ähm, in der Wikipedia, dass das äh, der Song J von J ist. Ja, das hatte ich auch gesehen, aber der führt dann auf Bullshit. den Artikel
1: zu Quellattack. Ähm,
0: Quell ja. Zeigt auf äh, Quellattack, genau. Ähm, ja, und äh, auf der Liste steht halt auch eindeutig Quellattack, so zugegeben so ein bisschen im Halbdunkeln, aber kann man noch deutlich erkennen. Ja, äh, da wollte ich noch mal kurz abnörden. Ähm, jetzt, ich habe dir das jetzt alles einigermaßen schnell vorgelesen. Hm. Kennst du das alles?
1: Also ähm, ist das zu ganz ganz großen oder? Teilen, zu ganz ganz großen Teilen. Ich muss sagen, gerade wo du weiter nach hinten kamst, muss ich sagen, habe ich alles nicht so im Ohr. Ne, die Leon Fong Sauvage, die hatte ich mal gehört auf jeden Fall äh, von Godzilla, ja, ja. aber äh, ich muss auch sagen, bei so Bands wie Lamp of God bin ich nicht ganz so drin, vielleicht auch schon mal so ein bisschen durchgehört, aber gerade was du so am Anfang bis zur Mitte gesagt hattest, ne, da so fast jeden einzelnen Song von, ja ja, also ich würde auch sagen, dass ich so, also bei 80 gehe ich da
0: total mit, dass das metallische Grundbildung mhm. ist. Man kann sich jetzt tatsächlich so irgendwie bei so Sachen wie Emperor
1: so ein bisschen drüber streiten, ob das jetzt so wichtig ist, aber ja, würde ich ja. auch noch mitgehen. Also wenn du so ein, ein schönes Potpourri machen willst aus sämtlichen Stilen, dann gehört natürlich auch eine Black Metal Band dazu, ob ich jetzt hätte... Emperor mit äh, mit dem Song sein müssen, lasse ich mal jetzt dahingestellt. Ja. Da können wir bestimmt aber auch noch, <lacht> noch mal drauf zu sprechen, irgendwann. Und da können ja. wir in
0: der, der Black-Metal-Folge
1: drüber reden, ja. Ja, genau, genau. Aber so, warum nicht? Wenn du Black-Metal-Song ja. drin haben willst, dann kann man da mitgehen, ja. Schon ja. geil.
0: Ja, dann Mishuga, muss ich sagen, ich weiß, dass viele Leute, die mögen, Ich, da kannte ich nichts von. Also da habe ich noch nie bewussten ja. Song von gehört. Ähm, ja, ich habe hab Probleme,
1: mir, songs zu merken. Also ich habe immer das Gefühl, dass es so ein bisschen, ich will damit nicht Unrecht tun und ich kenne wahrscheinlich auch zu wenig, aber so ein bisschen das, was man immer so sagt, wenn du äh, sagst, äh, Musiker äh, machen Musik für Musiker irgendwie. Ne? Also ich will nicht sagen, dass das ja. so null eingängig wäre, aber die sind schon ziemlich komplizierterweise die Stücke. Ne? Und wenn du da nicht eine Platte, ja. glaube ich, äh, ein paar Mal durchhörst, ne, dann ähm, hast du einen Song mal gehört, das vielleicht ist auch ganz cool, aber ob du den dann so noch äh, groß Erinnerungen behältst oder wiedererkennst, weiß ich nicht so. Aber ich kenne auch zu wenig. Ich will den jetzt auch nichts Falsches unterstellen, aber ich habe die jetzt ja ziemlich ähm, ja, technisch so im Hinterkopf.
0: Ja, dann ja so Sachen wie Opath, keine Ahnung. Mastodon ist, glaube ich, in den USA ein sehr viel größeres Ding als hier. Um. Äh, äh, tatsächlich, Fun Fact, äh, dieses äh, gehypte äh, soziale Netzwerk, wo wir auch vertreten sind, wo ihr gerne äh, mit uns interagieren dürft, er ist tatsächlich nach der Band benannt. Also, mhm. ist nicht, nicht Zufall, hat nichts irgendwie mit diesem komischen Tier zu tun, was angeblich trötet. Ähm, also ist wirklich nach der Band benannt, nach der Metalband, die hier mit Blood and Thunder vertreten sind. Ähm, einzige Band, die doppelt drauf ist, äh, wird dich freuen, ist Iron Maiden. Finde ich, wird denen einigermaßen gerecht, wobei man sagen mhm. muss, äh, Black Sabbath hätte man auch mehrfach drauf haben können. Und, ja, wobei, so von Songs ja, ja, Paranoid, hätte man noch drauf nehmen können. Ne? Julius Priest vielleicht Ach, sicher, noch mit ein bisschen mehr sicher. als nur Exeter. Ja,
1: das kann natürlich keine abschließende Liste sein, ne? aber ist halt relativ schön bunt.
0: Ja, ja, ja. Genau, auf jeden Fall, die ähm, kriegt er dann als Hausaufgaben. Das ist übrigens auch die Liste, die ähm, könnt ihr auf, ähm, auf dieser ist verlinkt, also ihr müsst natürlich einen dieser account haben, um die wirklich zu hören, aber ihr könnt sie auf jeden Fall nochmal nachlesen auf dieser. das könnt ihr auch ohne Account machen, ähm, Link ist in den Show Notes.
1: War mal eine blöde Und? Frage, ähm, wo wir uns gerade so über diese, diese Liste unterhalten, ne, ähm, wie realistisch ist das denn, dass du als absoluter Anfänger an einem Instrument, äh, sag ich mal, solche Songs relativ schnell drauf bekommst? Ich kann mich nämlich noch an eure Bandanfänger erinnern, ne, wie ihr auch versucht ja. habt, ein paar Covers zu spielen, von gar nicht mal so allzu komplizierten Stücken. Und auch das war alles nicht so einfach. Und wenn du dann da Sachen so wie mir Sugar drin hast oder Mastodon, äh, das ist schon ein bisschen sportlich, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, und auch so Opeth und ey, ganz ehrlich Tool covern Also, ist ja Blödsinn. Also, ist ja, ist ja schon. Königsklasse, um, ne? Ich meine, machen, machen sie aber auch nicht, ne? Also, wir sehen ja dann auch gleich, dass äh, halt Warpix herhalten muss, ne? So zum Üben. Ja. Und das ist schon deutlich realistischer, so also gerade an den Drums, weil so viel passiert da nicht, ne? So. Mhm. Also, ja, ist jetzt auch nicht, nicht nix, aber es ist jetzt halt eben auch nicht äh, keine Ahnung, hier Slayer oder so, wo er halt nur durchprügeln muss. Ne? Mhm. Ja, ähm, wir sehen noch ein paar Plakate, nämlich von Tool, von Dio, von Emperor, von Mastodon und Lamp of God, Twisted Sister und eine Band, mein Gott, Goblin Cock.
1: Ah, kenn ich, Schwede.
0: Ja, das war mir klar, dass du die wieder kennst, <lacht> weil ähm, <lacht> Als ich das Plakat gesehen habe, da ist ja irgendwie so ein komisches Viech, was auf so einem Thron sitzt und unten hängt so ein ja, riesiger ein Schwengel ihm aus Gummeln der Buchse. Ja, also ne?
1: ja, ja. Nicht so ein ja, Riesen... Das, das, das sieht
0: man ja, da sieht man ja später noch mal ein bisschen deutlicher auch mhm. das Poster. Auf jeden Fall... Um, also mir ist, das auch, ist, dieses,
1: ja, ist, ist auch dieses Bild geläufiger als die Musik, muss ich ehrlich sagen. Also ich hatte es mal gesehen, hatte es mal ist reingehört. Doom -Metal. Ja. Es, es ah, ist totaler Doom-Metal. Es ist totaler
0: Doom-Metal. Ich, also ich, ich kannte
1: ich, jetzt den Namen auf jeden Fall, ich habe das Bild vor Augen. ne also ja, Ich habe auch mal grob
0: reingehört, die das sind so völlig wirsche Typen irgendwie, also die sind komplett durch. Die, ähm, also ich habe jetzt noch ein so ein YouTube-Video von irgendeinem Song, der auch äh, in, in irgendeinem Artikel über die stand, äh, da habe ich mal reingehört. Und wie gesagt, komplett doom Metal so, 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 so richtig so ein Kifferzeug, ne? Und Story. Ja, yeah. und die haben irgendwie so komische, so komische Kapuzen-Dinger, irgendwie äh, völlig wahnsinnig, irgendwie so komplett abgefahren. Ja. Naja, es scheint irgendwie aber wohl auch in den USA ein bisschen ein größeres Ding zu sein als hier. Also ich habe davon noch nie gehört. So, so aber witzig, wenn du das schon mal gehört hattest. Es <lacht> ja. ist, ist auf jeden Fall also sehr, sehr abgedreht. Ja. Ähm, ja, Hunter hat auf jeden Fall Plex gemacht. Die bringen nämlich Glück nach eigener Aussage. Und ähm, hier mal ein ganz kleiner Exkurs. ne? Dieses, Der hat diese, diese Plex selber gemacht. Da steht dann auch Skullfucker drauf und so. ne? Und der kriegt ja mhm. auch später, ohne jetzt groß vorgreifen zu wollen, ähm, hier von Dr. Nix kriegt er ja dann auch ähm, den, also ähm, von Kiloton, ne? mhm. kriegt er dann ein anderes Plex. Ne? Ein so, ein, mhm. so, so ein etwas härteres ne? und so. Ja, damit kannst du ordentlich spielen. ne? Das ist auch wieder... Das ist so eine Verherrlichung, ne? So, ich meine, wir haben beim äh, vor drei Folgen über einen ganzen Film geredet, der sich nur um so einen scheiß Gitarrenpleck dreht, mhm. ne? Das ist irgendwie so ein Gitarristending. So ja, es gibt auch genug
1: Gitarristen, die spielen ohne Pleck, ne?
0: Ja. Um, auf jeden Fall, ne, der Nick sagt ihm ja nachher so, deine Plecks sind scheiße, so damit kannst du nicht sauber spielen. Das sieht man aber ehrlich gesagt auch schon sofort, wenn man die Kackdinger sieht, ne? So, so schlabrige Mistdinger da irgendwie.
1: Deswegen so ein bisschen Plastik geschnitten oder so.
0: Ja. Auf jeden Fall geben sich Hunter und Kevin dann ein Pommesgabel-Handshake. Das habe ich früher auch immer gerne gemacht, so, ne? Also einfach so die Pommesgabel und dann so aufeinander und ein bisschen seltsam, ja. Um, und Kevin schreibt die Liste für Emily ab und um, ja, wirft sie dann unter der Tür zu Emilys Proberaum durch. Und um, ja, Emily schaut sich dann daraufhin alle möglichen Videos an von den Bands, die auf der Liste stehen und uh, Kevin übt. Den Song Warpics von Black Sabbath, also direkt den ersten oben auf der Liste, ne? Mhm. Und jetzt sehen wir ähm, etwas, das war mir gar nicht so bekannt, bis ich äh, irgendwie eine der letzten Folgen Kack- und Sachgeschichten gehört habe. Wir sehen nämlich eine Trainingsmontage.
1: <lacht> mhm. Kennst ja. du eine
0: Trainingsmontage? Ich hatte die Folge der
1: Kack- und Sachgeschichten gehört. <lacht>
0: Ja, also normalerweise ist das irgendwie sowas wie, ähm, der Karatekämpfer lernt halt irgendwie zu kämpfen so ne und dann siehst du halt irgendwie so einen Zusammenschnitt, wie er irgendwie gegen Bocksäcke tritt und haut und mhm. keine Ahnung. Ja, also die Fertigkeiten
1: erlangt, das hat nie harmoniert, dass das in so aktuellen Marvel-Adaptionen eher so keine Rolle mehr spielt, dass irgendwie die Kräfte und kannst auf einmal ja. auch total gut damit umgehen, ne? Genau.
0: Auf jeden Fall, das sehen wir jetzt hier für ähm, für einen Drummer, nämlich für Kevin an der Stelle. Der lernt nämlich jetzt trommeln und auch da ist es halt zusammengeschnitten. Ne? Und äh, jetzt hat nämlich Kevin auch endlich mal ein Metal-Shirt an, nämlich äh, Black Sabbath Volume 4. Und mhm. ähm, ja, nach ein paar Anläufen traut sich Emily dann auch in den Raum zu Kevin rein. Und, ähm, ja genau, ey. eine Sache, die ich noch ganz witzig von Kevin schneidet sich die Ärmel ab von seinem äh, von seinem Black Sabbath-Shirt und das ist auch irgendwie so ein Drama-Ding, äh, ich glaube, das müssen die machen, ich glaube, das, das geht nicht anders, vielleicht stören die irgendwie beim Spielen oder so, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall spielen Emily und Kevin dann zusammen Warpix, ne, also er ist so ein bisschen, ja, sie, sie legt halt vor und er schneidet nicht so richtig, was, was sie will und dann spielen sie auf jeden Fall den Song und auch irgendwie mhm. ziemlich cool. Und ähm, dann harter Schnitt und Hunter wird aus dem Unterricht gelockt. Also Hunter sitzt offensichtlich in der Schule im Unterricht und wird rausgelockt und... Ähm, ich glaube nicht mal gelockt,
1: ne? der kriegt eine Ansage, wie <lacht> äh, ist nochmal der Antagonist? Ich, den Namen jetzt gerade nicht mehr parat. Er ist nicht Skip ja.
0: selber, das ist irgendwie einer von seinen Kollegen da. Auf jeden Fall sagen die irgendwie nee, so, Skip die Direktorin will mit dir reden.
1: Rocky Hoffman Bitte? will dich sprechen. Rocky Hoffman, das ist der richtige der Name das? von Skip. Hm? Ich meine schon, ja, aber, aber... das ist
0: doch. Nee, aber ich meine nicht, dass es der ist, der da in den Raum reinkommt. Ich meine, der lauert draußen mit den anderen, nee, aber ich kann nee, mich ähm,
1: auch vertun. Da kam einer, einer seiner ähm, Spießgesellen rein und äh, da wurde irgendwie gesagt, dann, dass der äh, Rocky ja. mehr in die sprechen will, wenn ich es nicht ganz falsch in Erinnerung habe. Ja. Er,
0: auf, auf jeden Fall soll Hunter halt rauskommen und dann wird der äh, draußen halt äh, zusammengeschlagen und ihm werden irgendwie Haare abgeschnitten von, mhm, von den Schlägern. So ne? eine gute Stunde. Ach, und, und da läuft dann schon äh, Blood and Thunder von Mastodon, so, während der da verdroschen wird, der kommt gar nicht am Ende ja, dann sehen wir, wie ähm, Hunter in seinem, äh, in seinem Zimmer steht oder in dem Proberaum oder was auch immer das sein soll und sich die Haare einseitig abrasiert, so also sich so einen einseitigen Undercut verpasst ja. und ja. sagt dann, naja, dann sehe ich aus wie Jason Newsted von Metallica und ähm, die Schläger wurden halt nur für zwei Wochen suspendiert weil sie irgendwie von ihrem Trainer da irgendwie gedeckt werden oder so ja und ähm, jetzt hier, äh, Hunter hat ein Slayer-Shirt an und zwar das, was du mir mal geschenkt hast, tatsächlich. Ich meine. Mit dem äh, Logo quasi. Ja, ich meine, so viele verschiedene Slayer-Shirts gibt es auch,
1: glaube ich, nicht. <lacht> ja, doch, es, es gibt schon eine ganze Menge. Ne? Also jetzt nicht diese Schädel, ja, aber, aber, sondern also, dieser, dieser ikonische Adler.
0: Ja, das ist das, ist das mit dem Pentagramm halt. Naja, ne? ja. Das, das hattest du mir mal irgendwann geschenkt, weil es dir zu klein war. Oder zu groß. Ich glaube, dir war es zu groß damals irgendwie hat's und mir,
1: mir fehlt Ja, Dir,
0: dir war es zu groß und mir war zu klein oder so. Du hattest es irgendwie in L gekauft und... Hm, ja, viel ja, ach, ich nicht mehr mehr ne? Haben wir in irgendeiner Folge schon mal drüber geredet? Fällt mir gerade ein. Relativ ich am Anfang. Der, ja, Eine der ersten. Die eben waren. Ja. Auf jeden Fall kommen die beiden jetzt auf die Idee, dass die jetzt eine Audition machen, also ein Bass vorspielen und dafür machen sie ein Plakat und da steht dann auch schön drauf, what would Satan do? Und äh, ja, er würde halt zum Bass vorspielen kommen. Aber niemand kommt, die beiden sind schon völlig verzweifelt, liegen auf dem Boden. Und dann kommt irgend so ein Freak und die Szene, die checke ich nicht so ganz. Dann kommt so ein Typ rein, der halt ähm, mit denen halt spielen will und der kann halt offensichtlich nicht wirklich spielen. Der, der reißt immer nur die eine Seite an ne? und macht aber da irgendwie den großen Stage-Move-Poser irgendwie. Ja.
1: Ist das nicht so, ein, so ein Joke über Bassisten? Immer eh, 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 eh.
0: Ja, 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 wahrscheinlich soll das irgendwie darauf, auf, auf diesen ollen Witz irgendwie abzielen, ja. Naja, ähm, hier ist noch äh, so metallisch interessant, während dieses etwas misslungenen äh, Auftritts von dem Typen hat äh, Hunter eine Kutte an. Und jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe auf der Vorderseite nur einen Slayer-Patch erkannt. Sonst ja, ein Slayer-Patch. Der hat,
1: der hat irgendwie so, so ein. Ja, das, war, das ist, glaube ich, keine Band. Auf der anderen Seite hat er, glaube ich, parallel dazu irgendwie so, so ein Alien drauf oder so. Könnte das irgendwie so ein Spiel sein. Ich weiß es nicht. Ne? <lacht> ähm, ansonsten. Ja. Ähm, ich habe leider nicht erkannt oder nicht genau hingeschaut, welchen Backpatch hat er denn. Ist das ein dio Backpatch. Den habe ich nicht oder? erkannt. Das ist ja. so ein
0: grünes Ding irgendwie, aber was? das sieht so aus wie so ein Death Metal Logo, aber...
1: Das haben die nicht richtig in Szene gesetzt. Man versucht immer irgendwie nee. aufzugucken, aber irgendwie ist das Bild immer genau so, dass man es nicht erkennen kann.
0: Ja, und wie gesagt, ich bin durchgeskippt, ne? so sekundenweise. Ne? Ich konnte es echt nicht erkennen. Also, keine Ahnung. Also, ja. vielleicht kenne
1: ich die Bento einfach nicht. Kann ja durchaus sein.
0: Vielleicht mal aufrufen
1: an <lacht> die Zuschauer. Ne? Wenn ihr da mehr wisst oder ihr es ja. erkannt habt äh, beim Schauen, könnt ihr ja mal posten. Auf jeden Fall,
0: ähm, Kevin hat ein Slayer-Shirt an und Hunter hat ein Meshugga-Shirt unter seiner Kutte an. So, ich, ich nerve ein bisschen mit den ganzen Shirts und Plakaten, oder? Aber ich fand das irgendwie so spannend, weil die haben echt ständig andere Sachen an. Und also, ich glaube, was dadurch so ein bisschen deutlich wird, die Macher von dem Ding, die haben sich echt mit der Materie auseinandergesetzt. Mhm. Das ist nicht irgendeine so peinliche Scheiße. Nee, der war, glaube ich, so ein Herzensprojekt. Das, das ist nicht irgendwie, dass man da Blink-182 Blink, Blink 182 oder so sieht, ne? Die ganze mhm. Zeit. Und voll so, ne? nee. Es wird schon wirklich
1: eine Ernsthaftigkeit und Liebe zum Detail gemacht. Also da ist jetzt nichts irgendwie, wo du sagen ja. das passt nicht, ne?
0: Ja, ja, sonst das sind so, so Hollywood-Dinger dann immer eher irgendwie sowas, so, also wenn Metallica und ACDC vorkommen, ist es viel so, ne? Mhm. Und nee, da wirklich tatsächlich gar nicht. Um, ja, auf jeden Fall ähm, auf dem Weg aus der äh, Schule. Das ist irgendwie so ein etwas seltsamer Schnitt. Ich weiß nicht, ob das nach dieser Audition sein soll. Auf jeden Fall laufen ähm, Hunter und Kevin dann raus. Also offensichtlich haben sie sich auch nicht für den Typen entschieden. Der war halt einfach scheiße. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall, da kriegt man so ein bisschen mit so, dass äh, also der, der Clay spricht mit seinem Drummer. Da weiß ich den Namen nicht. Habe ich mir nicht rausgeschrieben, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, da scheint es wohl irgendwie Probleme zu geben weil äh, der Drummer halt immer bekifft spielt so. Ja, also der kifft halt lieber, als dass er irgendwie probt und naja, auf jeden Fall, da gibt's wohl irgendwie Probleme, kriegen wir jetzt hier so das erste Mal irgendwie mit. Ne, ich weiß, Obwohl mhm. Ich weiß gar nicht, ob das das erste Mal ist. Ich glaube, als die da irgendwie auf der Party spielen, sagt schon irgendwie äh, Hunter irgendwie sowas wie, der ist total bekifft oder so. Ich ja, glaub, ja ich glaube, das gesehen.
1: wurde schon im Vorfeld äh, so ein bisschen angeteasert. Ja. ne
0: Genau. Und äh, Hunter kommt dann auf die Idee, ohne Bassisten weiterzumachen und äh, gibt dann Kevin irgendwie so eine Black-Metal-Band, wo ich keine Ahnung habe, was das ist, auf die Ohren und sagt, ah, die sind nur zu zweit und hörte die mal an. Und, ja, das ist ja, so ein ich habe jetzt auch nicht Band sofort mehr.
1: erkannt. Äh, man mag mich, äh, ja, deswegen, ich, ich hätte gesagt, eine Band, die man kennt, die zu zweit ist, das, das sind Dark Throne, aber das war nicht Dark Throne, würde ich sagen. Jetzt muss es nicht von dem, was ich so Nee, würde ich jetzt auch nicht vermuten. Aber es ja, gibt also, auch ja. noch ein paar, ein paar mehr Black-Metal-Bands, die nur zu zweit sind. Ja. Die ja, oft zu Studio-Projekte. Ja.
0: ja, der Wagen von Hunter wurde demoliert. Also die sehen dann, also während die sich da unterhalten und dann irgendwie die Mucke da hören von dieser obskuren Black-Metal-Band, äh, wer auch immer das war. Ähm, wenn ihr das wisst, sagt gerne mal Bescheid. Wahrscheinlich blamieren wir beide uns gerade und es war wirklich Dark Throne oder so. Aber ja, am ähm, Genau, auf jeden Fall, die Karre von Hunter ist demoliert worden, Reifen aufgeschlitzt und irgendwie ein Haufen Scheiße auf der Motorhaube und, ähm, ja, Robbie sagt irgendwie, äh, eh, ist irgendwie doof, so, und naja. Und hier, in der Szene erkenne ich tatsächlich das Shirt von Kevin nicht, der hat offensichtlich irgendeinen, ähm, von Kevin. Quatsch. Mhm. Ja, doch, von Kevin, ja. Der hat offensichtlich irgendein, irgendein Metal-Shirt an, aber ich erkenne es nicht, ich, keine Ahnung, ist nicht zu erkennen. Und Kevin bringt Emily mit zur Probe. Das ist dann die nächste Szene und ähm, Hunter hat ein King Diamond Shirt an während der Probe. Ne? Also auch da wieder auch nicht irgendeine Band so ne. Ja. Ja. Dann kommt dann kommt so eine geile Diskussion irgendwie. Also äh, Hunter sagt da, nee will er nicht irgendwie ne. Also das ist ja wäre irgendwie nicht so cool irgendwie Mädchen und Cello. Das wäre so unmetal irgendwie ne, in einer Band und dann sagt <lacht> Kevin irgendwie haben was mit Joan Jett. so ja, und mhm. Kevin verdreht die, äh, Hunter verdreht die Augen sehr. Oder The Runaways? Und dann so, <lacht> <lacht> das, das ist schon. John Jett. Ja, dann Lita Ford. Die ist bei The Runaways. <lacht> das
1: Waste, ja. war schon <lacht> geil. Das ist so ja. geil, die
0: Diskussion. <lacht> ja, ähm, ähm, sieht man die eigentlich, äh, die, äh, die die, die, äh, John Jett? Ist sie da auf einem der Poster nachher am Ende? Dann, ich konnte hm, da nicht habe nicht drauf
1: geachtet. Mag sein, ich habe es nicht gesehen. Ich glaube,
0: ich, ich meine ja, ich bin, bin mir voll nicht sicher. Naja, auf jeden Fall um, die nächste, nächste geile Szene, also noch in der Szene sagt äh, Hunter dann ja irgendwie eine Cello spielt, ein Cello spielendes Mädchen statt einem Bassisten ist schwul. Ja. Und dann wird auf halt die Plakate, noch der,
1: der doch ja dann wird Grinder, Grinder
0: von, ja. äh, von, äh, von äh, Priest und dann wird auf die Plakate gezoomt. Man sieht irgendwie Exo Rose mit ausgestopfter Unterhose in Hot Pants. <lacht> <lacht> Sieht man nach halt Judas Priest, ne, hier dieses ikonische Foto mit dem Motorrad, ja. in, den, in den Lederklamotten irgendwie, ne, und äh, dann Menno War in Lederleibchen und halt das besagte Goblin Cock äh, äh, plakatsonne <lacht> Und dann sagt, äh, sagt Hunter noch irgendwie so: Ja, das ist aber alles aus dem Kontext gerissen. <lacht> ja, also, mindestens aber es bei die, ist es überhaupt nicht aus dem Kontext gerissen, aber ja. Ich die äh, witzigste Szene im Film. Ja, die fand ich auch richtig gut. Äh. Und ähm, naja, auf jeden Fall äh, verplappert Kevin sich dann und sagt dann so sinngemäß, wenn wir in einer Band namens Skullfucker spielen, sterben wir als Jungfrauen. Und ähm, dann so, ja, nö, sind wir ja gar nicht. Und Hunter so, als ob sie es nicht wüsste. So. <lacht> <lacht> ja, ähm, Kevin ähm, entschuldigt sich dann telefonisch bei Emily äh, für Hunters äh, blödsinnige Aussagen. Und äh, die beiden verabreden sich dann auf dem Parkplatz, um halt nicht mehr Jungfrauen zu sein. Ähm, und das ist auch eine richtig geile Szene, weil die sagt dann ja so, ja, ähm, möchtest du es nicht mehr sein? Ja, was denn? Ja, äh, Jungfrau und äh, bringen die Dinger mit für dein Ding. ne? Ja. Und, äh,
1: Nachdem die vorher äh, erst mal so ein bisschen aneinander vorbeigeredet hatten bei dem Telefonat. Ja,
0: ja. auf jeden Fall sagt der, <lacht> auf jeden Fall haut er dann so in die Tür zu, damit seine Mutter das nicht mitkriegt. Und dann Schnitt, ähm, Mom, ich brauche das Auto. Und so, ja, dein Vater kommt gegen Acht wieder. Mom, ich brauche das Auto. Auf jeden Fall, hast du den Song dann erkannt, zu dem die beiden dann in den Lieferwagen von Emily? Kann gut sein, ich
1: habe es gerade nicht mehr im Ich weiß nicht mehr, was die da gespielt haben.
0: Ist auch ist auch nur akustisch. Und das ist die von Ozzy von der Blizzard of Oz.
1: Ah, okay. Um, ich Wahrscheinlich ist, äh, Ossi erkannt, aber den Song habe ich jetzt auch gerade gar nicht im
0: Ohr. Ähm, wie gesagt, du hörst Ossi nicht, ne? Das ist nur, äh, ist nur mhm. Gitarre. Und ähm, der Song geht auch irgendwie nur 49 Sekunden oder 47 Sekunden oder so auf dem Album und ist äh, komplett akustisch. Wenn ich jetzt nicht gerade wieder Scheiße erzähle. ich hab den Gestern <lacht> Abend habe ich den gehört und ich meine, der war akustisch. Ist, äh, ja, ist jetzt nichts, was einem sofort einfällt. Aber ist auf jeden Fall Ossi. Ja, ähm, zurück aus der Pipi-Pause. <lacht> <lacht> wir nicht angekündigt haben, aber die war jetzt nötig und ähm, ja, wir waren bei äh, die von Ossi genau die beiden, die äh, spielen da irgendwie versteckt den durch und ähm, ja Hunter <lacht> 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 Dan, ist so und äh, Hunter übt währenddessen ähm, im mischuga Shirt und äh, Kevin kommt statt um 18.15 Uhr um 20 Uhr zur Probe, weil er was äh, offensichtlich Wichtigeres zu tun hatte. Und ja, auf jeden Fall ist äh, Hunter mega angepisst, so, ne, von wegen, ja, ähm, muss Prioritäten setzen ne, So und willst du den Rest mhm. deines Lebens ein Loser sein und äh, dreht sich dann um und spielt und Kevin verschwindet dann einfach. Ne? Und ja. Äh, ja, dann sieht man, wie er in, äh, ja, wieder in der Schule sitzt und irgendwie ziemlich aggro am Trommeln ist. Und Wobei, okay. fairerweise
1: muss man, muss man Hunter zugestehen, ähm, er hat ja nicht äh, behauptet, dass es ja nichts gäbe, was jetzt nicht vielleicht wichtiger gewesen wäre als die Probe. Ich glaube, er hat sich prima auch so aufgeregt, weil sein bester Freund halt behauptet hätte, ähm, er hätte sich quasi wegen nichts verspätet. Er wollte halt nicht mit der Sprache rausrücken, was da war.
0: Ja, klar. Und ich meine, ist auch irgendwie eine Unart, ne? Ich meine, der Film ist von 2022, die haben alle Handys, wie wir mehrfach sehen, so, ne? kann man dann auch mal was sagen. So, sorry, ist mir was dazwischen gekommen, ich komme später. Ja, also nicht so nicht so richtig cool. Auf jeden Fall bekommt Clay dann mit, wie, ähm, wie Kevin da am, am Trommeln ist und ähm, ja, möchte ihn dann gerne für Molly Coddle gewinnen, weil der eigene Drama im Entzug ist. Und hier muss ich sagen, das zieht sich so ein bisschen durch den Film. Ich finde, das Kiffen wird hier irgendwie hart überdramatisiert. Also keine Ahnung, die, die tun irgendwie so, als wäre er hängen, wird irgendwie an der Nadel hängen oder so. Mhm.
1: Ne? Also, ja. vielleicht
0: ist das auch nur eine Metapher oder so und ja, irgendwie Drogen nicht cool und so, ne. Aber das ist schon wirklich sehr so, von wegen kein Alkohol und kiffen, kommst du sofort in den Zug und so, ne. Naja. Ja. aber, naja, auf jeden Fall lässt sich ähm, Kevin die Songs vorspielen. Er soll nämlich zunächst mal nur auf der Hochzeit von Clays Schwester spielen. Er sagt so, ja, sind alle eure Songs so, also ziemlich simpel. Und ja, die hast du doch in zehn Minuten drauf. Und ähm, er, er bittet sich da ein bisschen Bedenkzeit, weil er sagt, er kann halt eigentlich nur in einer Band sein. Ne? Mhm. Dann ähm, sehen wir Kevin und Emily im Zimmer von Ich-Glaube-Emily. Ja, ja, offensichtlich ist es Emilys Zimmer, weil die Tablettendosen von ihr stehen da. Und äh, sagt, sie hat die abgesetzt, brauche ich nicht mehr. Und dann quatschen die da irgendwie so ein bisschen und naja. Und dann sitzen äh, Hunter und Kevin im Auto. Ähm, Kevin hat Hunter wohl gesagt, irgendwie, dass er bei Mollycoddle einspielen, äh, einspielen, einspringen soll. Und Hunter findet das natürlich irgendwie berechtigterweise irgendwie ein bisschen doof. Und ähm, auf dem Rücksitz sitzt dann noch der Bruder wieder, der etwas nervige Typ. Und ja, mhm. beschwert sich immer, dass die immer Fuck sagen. So. <lacht> Ja, ja, dann kommt die ähm, schon angedeutete Referatszene. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie, da, da sieht man erst so das Ende von dem Referat von irgendeinem so Mädchen, was irgendwie so ein Pullover das, gestrickt hat. Man gerade sagen, irgendwas sowas
1: äh, stricken, nähen, Handarbeit. Ja.
0: Und dann auf jeden Fall dann kommt Hunter halt rein, hat keine Ahnung, wie er das geschafft hat, irgendwie einen Verstärker offensichtlich in die Klasse gestellt, und kommt dann mit seiner Gitarre rein und erzählt dann irgendwas über die Odyssee, dass Odysseus ja so Metal wäre und dann hm. springt er, er aber seine, auch irgendwie er zwischen trägt,
1: er trägt doch seine Kutte
0: dabei, oder? Er da trägt seine Kutte wieder genau. Springt dann aber auch irgendwie so ein bisschen seltsam zu Dantes Inferno, irgendwie achter Kreis der Hölle und neunter Kreis mhm. und es äh, das ist schon etwas ja. poetisch. Ja, schon, aber irgendwie auch wir, oder? Also, mhm. so, so richtig Sinn macht das irgendwie nicht. Ja, egal, auf jeden Fall. Ähm, ja, fängt er halt an, irgendwie offensichtlich Emily zu beleidigen. Weiß wir noch gar nicht ja, gesagt beleidigen, haben. Er hat offensichtlich ähm, irgendwie so ein
1: Aggressionsproblem. Er macht das ja sehr erstmal sehr durch die Blume, indem er dann irgendwie auf Odysseus zu sprechen kommt und äh, dass seine Frau Penelope ihn irgendwie von äh, den großen äh, Abenteuern ja. was abgehalten hat ne, und äh, ihn quasi... Er ja. zunächst davon abhielt, der zu der zu werden, der er dann später werden sollte ne? und äh, hat sie damit dann so ein bisschen aus der Reserve gelockt, indem er sich natürlich zugegebenermaßen ja. auch sehr provokant äh, schlussendlich vor sie positioniert hat und äh, sie bei dieser äh, bei dieser Rede quasi angeschaut hat.
0: Ja, also man muss dazu sagen, im äh, Auto vorher und ich glaube auch vorher schon, irgendwann vergleicht der Emily halt mit Yoko Ono und ne? sagt irgendwie so, keine Yoko's. Mhm. Ne? Keine Yoko's, genau. Ja, und, ähm... Ja, dann irgendwie so von wegen, ja, Mrs. Odysseus, bla, bla keine Ahnung. Ähm, wir hatten noch gar nicht so richtig erwähnt, äh, Emily hat offensichtlich irgendwie so eine so eine Störung. Ähm, die hat irgendwie so ein
1: Aggressionsproblem oder Depressionen. Ja, ich meine, bei der ersten Szene hat man gesehen, wo man sie gesehen, ähm, ja. äh, wo man sie sehen konnte, quasi wo sie in dem Film eingeführt wurde, als sie da den äh, Lehrer so wüst beschimpft hat. Und sie ist ja, glaube ich, nur deswegen ja. damit auch durchgekommen, weil das ja darauf zurückzuführen war, dass sie äh, ihre Tabletten, die sie wohl äh, dringend braucht, nicht bekommen hat also nicht genommen Genau. Mit.
0: Du hast gerade schon gesagt, ähm, er hat eine Kut seine Kutte an und darunter ein Black Sabbath Shirt. Ähm, ja, Emily dreht auf jeden Fall dann durch, wirft einen Stuhl nach Hunter und ich glaube noch ein Buch irgendwie und dann sehen wir, wie Hunter bei der Rektorin sitzt und ähm, auch da wieder, die Rektorin, die hat es direkt durchschaut ne, und sagt irgendwie so, ja, geht gar nicht. Und äh, Hunter denkt dann erst so, er, sie meint halt Emilys Verhalten. Nee, äh, ich meine natürlich dein Verhalten und lernt man sowas irgendwie bei deinem Umgang mit bösartigen Vollidioten wie Skip. Also selbst die hat irgendwie geschnallt, dass, äh, also sie sagt wirklich bösartige Vollidioten wie Skip Hoffman. Mhm. Und ähm, die ist halt ähm, auf jeden Fall... Ja, die ist sehr verständig die Rektorin. Also, die ist auch nicht kein Antagonist, so, ne? Die ist halt, die, die hat halt schon geschnallt, was da abgeht, so, ne? Ja, mhm. ja Kevin steigt auf jeden Fall bei äh, Skullfucker aus darauf hin. Also, der konfrontiert äh, Hunter dann auf dem Schulflur und ähm, zeigt den Mittelfinger und sagt, habe ich keinen Bock drauf auf so einen Scheiß irgendwie. Und ähm, Emily sucht die Schuld bei sich und sagt: Ja, ich habe mich irgendwie auch blöd verhalten und keine Ahnung. Und ja, und jetzt. Ist irgendwie so ein bisschen seltsam, weil die beiden sind halt im Zimmer von ihr, äh, Kevin und Emily, und irgendwie suggeriert der Film jetzt so ein bisschen, dass es irgendwie Clinch zwischen Kevin und Emily gibt, und das sehe ich irgendwie nicht.
1: Nee, nicht so ganz also, so. die küssen nicht sich, so er nimmt sie in den Arm und alles. Ja, ja.
0: weil, ähm, ja, also irgendwie schnappe ich es nicht. Also, als ob da irgendwie ja, was zwischen stehen der,
1: würde, aber. Es ist eine etwas unangenehme Situation. Also, man, ja, wie du schon sagst, aber. es steht irgendwas im Raum. Gut, ich meine, er hat sich mit seinem besten Freund in dem Moment äh, verkracht. Äh, steht ja. dann aber halt zu ihr und, ähm, aber irgendwie passt das Ganze nicht so ganz. Aber ich weiß, was du meinst, ne? Man könnte jetzt nicht sagen, die hätten da ihren Streit gehabt oder sowas, ne? Sondern. Nee, gar nicht. Also, der nimmt die auch in
0: Arm und tröstet die und sagt, du bist perfekt hm. und so und keine Ahnung und äh, irgendwie, irgendwie schnall ich das nicht. Keine Ahnung. Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, Hunter sitzt im, ähm, äh, im, im, ja was ist das die, diese diese typischen amerikanischen Turnhallen mit äh, mit so einer Tribüne an der Seite die wahrscheinlich auch ja, hauptsächlich aber in Schulfeste
1: Schulfeste stattfinden und sowas ja
0: ist wahrscheinlich auch mehr so ein so ein Filmding oder also ich war noch nie in den USA aber kann sein dass das da so ist aber
1: ich auch nicht aber vielleicht haben die sowas so so wie wir eine Aula haben und so dass das bei denen dann oft halt in, in Turnhallen ist weil bei denen auch Sport ein wesentlich ja. größeres Ding an so auch an Highschools ist
0: ja auf jeden Fall ähm, Hunter redet da mit Robbie auch wieder sehr nett und sagt dann so irgendwie ja dich behandeln sie auch wie Scheiße und ne und Micha ja auch und wir wollen halt nicht mehr unsichtbar nicht mehr nicht mehr wie Scheiße behandelt werden und nicht unsichtbar sein
1: und so äh, das hier hat trägt in, in dem Moment hatte ich irgendwie das Gefühl dass er irgendwie dann sein äh, neuer Kumpel ist es ja nicht aber dass er mit dem die Band weitermachen möchte hatte ich so zuerst als ich den Film das erste Mal gesehen hatte so ein bisschen äh, ja so das Gefühl
0: Ja, wirkt irgendwie so ein bisschen so. ne um, Auf jeden Fall, hier hat Hunter ausnahmsweise awesome, so mal kein Metal-Shirt an, sondern ein Glenwood High-Shirt, äh, Glenwood Lake-Shirt, so also von der High Highschool. Um, ja, und jetzt kommt eine geile Szene. Jetzt mutiert Hunter nämlich zum Black-Metaller und äh, legt sich Corpse-Paint auf und die Musik, die da im Hintergrund läuft, ne hast du
1: erkannt? Ich weiß halt nicht mehr, was da gespielt wurde. Vielleicht habe ich es erkannt, Samt aber... Richtig
0: ähm krasser Black-Metal. Richtig Agro-Black-Metal. Es ist Zealand a -Dur. Ja, nee, äh, mit, mit dem Song Trust No One. Und Zealand Addo ist ja irgendwie so ein Phänomen, der macht ja irgendwie so ein, so ein seltsames ähm, Ja, ähm, wie soll man sagen? Der mischt irgendwie gerne Stile, ne? Und irgendwie halt irgendwie so diese, diese schwarze ähm, äh, Sklavenmusik ja, ja, mischt er mit also, Black Metal irgendwie, ne? Ja. So Gospel oder so, keine Ahnung. Also Go ne, Gospel, Gospel ist ja Black nicht, ja, ne?
1: nee, nee, nicht Gospel, aber äh, diese diese ja, wie du schon sagst, ne, ähm, die Musik, die früher so ein bisschen auf diesen Feldern gesungen wurde, ja, vielleicht auch so ein bisschen der, ja. der Soul auch herkommt, ne, gepaart dann halt mit äh, Black-Metal-Riffs.
0: Ja, auf jeden Fall sie Ador, coole Band, äh, spielen ähm, demnächst in, ähm, äh, in Gelsenkirchen im Amphitheater, hm. auf irgendeinem Sitz am Festival und äh, Wann ist denn demnächst? Ach, im Juni oder Juli, ich glaube Juli. Hm. Ist, ist äh, er Amphitheater irgendwann. Ja. Ähm, auf jeden Fall, was ich ganz witzig finde, ähm, bei, diesem, bei dieser Montage, wie Hunter halt zum Black Metaler mutiert, der knallt sich dann halt irgendwie so, so Nieten und Lederstuff irgendwie auf die Arme, ne?
1: Ja, wo man sagen muss, ähm, das, das corpse paint was er sich macht, das finde ich eigentlich gar nicht so Black Metal.
0: Ja, sieht mehr nach Kiss aus als nach Corpse ne?
1: Ja, Kiss irgendwie so, kind Diamond auch nicht. Ich weiß nicht, es ist halt nicht so 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 richtig äh, bösartig, ne? Also für das, was er dann versucht zu repräsentieren, das passt das irgendwie mit der mit der Augenpartie nicht. Das finde ich nicht ganz so gelungen, aber
0: gut. Ja, ja, weil die so, ja, ja. Ich, ich weiß, was du meinst, aber es ist halt auch wieder so eine witzige Szene, weil er malt sich da halt an und dann sieht man so, so einen Schnitt irgendwie auf sein Tablet oder Handy oder was hat da liegen? <lacht> so ein Schminkvideo. Von so einem Mädel, was sich halt das Kopf fängt. Also er, er malt das halt irgendwie nach dem youtube video <lacht> Ja, und auf jeden Fall brettert er dann halt los. Ähm, wird auf dem Weg nur aufgehalten von seinem Vater irgendwie. Und ähm, ja... Nee, was soll das alles und keine Ahnung und ach ja genau, Hunter sollte irgendwie so einen so Brief schreiben nach seinem Ausraster, also als er Emily da so provoziert hat und den hat der Vater mhm. dann wohl irgendwie gekriegt, dann konfrontiert er den und aber Hunter verpisst sich dann einfach, fährt zu der Hochzeit und dann sieht man das Nummernschild von seiner Karre und da steht Power Slave drauf, mhm. also P-W-R-S-L-V-E, was ich irgendwie ganz witzig finde. Ähm um, und äh, Kevin äh, geht auf der Hochzeit währenddessen voll ab, also an den Drums. Und äh, hier ist äh, Kendall auch im Publikum zu sehen. Und da habe ich mal eine Frage, Mathis. Der Clay sagt doch, ich möchte, dass du auf der Hochzeit von meiner Schwester spielst. Mhm. Was machen die ganzen Leute von der Schule da? So, Also ich meine, wir sehen die Schwester von Clay nie, aber die nee, scheint aber ja die offensichtlich eine älter zu, zu sein.
1: Ja, ja, die kann ja offensichtlich keine, keine Mitschülerin sein. Ja, ist eine berechtigte Frage, ne? Das äh, passt dann so nicht ganz äh, in die Story rein, glaube ich. Ja, ne? das, das passt völlig, oder, oder also irgendwie, also und Kendall, hat da ist nichts das zu ja auch kein, 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 kein offenes Konzert, ne? Weil äh, wir sehen ja gleich später in der nächsten Szene, nee. dass Santa da ja gar nicht reinkommt. Naja, von daher, ähm, berechtigte Frage, ja. ne? Ähm, ja. Genau, also, also entweder ist
0: die Schwester zufällig mit Kendall, die aber dann offensichtlich einige Jahre jünger sein muss, befreundet, ne? Mhm. Weil die ist ja bei denen, ja, weiß ich nicht, ob die in der Klasse ist, aber zumindest da irgendwie noch auf der Highschool. Und ähm, ja, deswegen also irgendwie ein bisschen seltsam. Die Schwester muss ja älter sein, sonst könnte sie ja nicht heiraten. Also ich vermute zumindest, ich ja. weiß nicht, ob wann man heiraten darf in den USA. Ich unterstelle mal, dass die da nicht irgendwie mit 19 geheiratet hat. Aber nee, vermute ich Ahnung.
1: nicht. Ich denke mal, das ist einfach so nicht ganz konsistent in der Story, wenn man mal ja. genauer drüber mhm. nachdenkt. Ja. Aber kann, kann ich drüber wegsehen. Ja.
0: Jetzt muss ich mal gerade kurz mein äh, Notizenheft wechseln. Das erste habe ich nämlich jetzt ausgelesen. Jetzt kommt das zweite Sekunde. Ah, das ist mir eben runtergefallen. Ähm, aber keine Sorge, so ganz viel ist es auch nicht mehr. Ja, schon ich wollte
1: nur sagen, der, der, Film, der Film hat 98 Minuten. Wir sind jetzt bei einer Stunde 22.
0: <lacht> ich gebe es nochmal wirklich sehr detailliert zurück. Aber wie gesagt, so ganz viel ist es nicht mehr.
1: Um, Wo sind wir nicht? Auf jeden haben Fall jetzt noch eine kommt um Pause Hunter. Pause. Bitte? Ich hab, wollte nur sagen, so viel war jetzt nicht, wir haben ja die Pause noch, die du noch rausschneidest, aber ach so, ja, ja. War jetzt auch egal, <lacht> fahre ja. fort.
0: Genau, ähm, Hunter kommt auf der Hochzeit an, <lacht> da steht da so ein total Stranger Security Typ irgendwie vor und äh, sagt halt, ja, darfst du nicht rein, von wegen keine Einladung, ne? Also auch da wieder irgendwie so, was macht Kendall da? Und mhm. ähm, und dann sagt Hunter so geil irgendwie, du willst einen Mann aufhalten, der die Schlacht mit den Göttern zieht.
1: Das war eine großartige also, Szene. Ja, die,
0: die Szene ist so geil, weil um, dann kriegt er halt einfach so völlig kommentarlos <lacht> den Schlachtstock von dem Typen in die Eier und bricht auf. Aber zusammen. war die gar nicht fest. Und so das so merkt so ihr mal bitte.
1: Klong, ne? Einfach nur so, so ein leichtes Klong und dann kippt ja. er um.
0: So klöck, also nicht mal irgendwie ausgeholt oder so, sondern so aus dem Handgelenk so plöck und <lacht> bricht halt zusammen und findet sich vor Schmerz auf dem Boden. Aber äh, merkt ihr das mal bitte, dass der da die, den, den Stock in die Eier kriegt und ja. äh, dann halt ähm, gleich offensichtlich verhaftet wird. Ähm, und jetzt kommt noch eine Sache, da muss ich auch ein bisschen drüber nachdenken und zwar nach dem Gig. Ne? Also wir sehen dann, wie, ähm, wie Kevin sein, äh, sein Schlagzeug abbaut. Und Clay bittet halt jetzt Kevin, ähm, beim Battle of the Bands mit Molly Coddle zu spielen, weil war ja so geil und ähm, aber er sagt auch hier so, ja, ist auch in Ordnung so, ne? Also wenn du nicht willst oder vielleicht erst später oder halt auch gar nicht oder einfach nur mit uns abhängen willst, alles ist cool so, ne? Und ähm, er macht hier auch wieder so mega auf nett und verständnisvoll und alles ist in Ordnung. Ich bin mit jeder Antwort zufrieden, ne? Und dann kommt aber eine Szene, wo ich als ehemaliger Musiker sagen muss, da hätte ich aber von meinem Bandkollegen, von meinem Drummer aufs Maul gekriegt und nicht ganz zu Unrecht. Der sagt nämlich dann zu ihm, ja möchtest du gleich noch mit uns feiern? Ja klar. Und dann verpisst sich Clay und lässt, den, ähm, und lässt Kevin das Drumkit abbauen, was da noch irgendwie so mm. zu zwei Dritteln aufgebaut steht. Ja. Also der lässt ihn einfach komplett alleine mit diesem riesen Trümmer da stehen <lacht> und da hätte ich damals nicht ganz so ein recht Ärger gekriegt mit meinen Bandkollegen, Ja. wenn ich mich nicht so nicht verhalte. So geil, also ich ne? habe mich oft so verhalten, weil ich halt offen <lacht> assi bin, aber ich habe dann halt regelmäßig auch Ärger dafür gekriegt, so von wegen, ey, hier Drumkit abbauen ist Bandaufgabe, ne? Also zumindest die Scheiße mhm. rausschleppen, ne? <lacht> ich kann ich so als Sänger nimmst du ein Mikro und sagst, war schön, ich bin an der Bar, ne? <lacht> <lacht> Ja, und deswegen also da, ja, das fällt wahrscheinlich niemandem auf, aber so als, ähm, als Ex-Musiker muss ich sagen, das konterkariert sein. Ich bin so nett und alles ist cool, so ein bisschen an der Stelle. So, ich gehe jetzt feiern. Wenn er fertig bist, kannst du ja dazukommen. So,
1: ne? Ich weiß, was du ja, meinst. Auf jeden ja. Fall
0: Hunters Nieten, Hunters Nieten werden von den Cops beschlagnahmt und ähm, Vater, ähm, sein Vater holt ihn ab und hat offensichtlich mittlerweile die Kreditkartenrechnung abbekommen, weil. Er zeigt ihm die jetzt ne? und da steht halt hier der Betrag von dem, äh, dem Drumkit drauf, von dem, von dem Gitarrenladen und äh, das Drumkit hat gekostet 13.516 Dollar und 24 Cent. Ja, jetzt noch die 13.000 hatte ich
1: noch in, in Erinnerung. Ja.
0: Und äh, jetzt konfrontiert sein Vater Hunter damit, dass er in die Therapieeinrichtung soll und da finde ich mega witzig, das ist auch wieder so, so ein deutscher False Friend, da steht nämlich ganz deutlich drauf, dass es sich um ein Wellness Center handelt. Ah. Also, Wellness Center ist äh, in unserem Kulturkreis hier ein bisschen anders äh, belegt ne? und ist nicht eine Entzugsklinik. So, ne? Ja,
1: aber uns ist es mehr so ein so ein Spa. Ja.
0: Ja, also in
1: Entzugsklinik scheint es mhm. ja
0: auch nicht wirklich zu sein, weil Drogenprobleme hat Hunter ja ganz offensichtlich nicht oder Alkoholprobleme oder so. ne, mhm. Keine Ahnung, was der da soll. Sehen wir ja dann auch später, dass er da tatsächlich nichts verloren hat. Naja, auf jeden Fall beschwert sich Hunter noch, dass das Battle of the Bands am Wochenende ist und dass das halt scheiße ist. So, ne? Und äh, dann wird Kevin zu Kendall in den Pool eingeladen. Die will ihn da verführen und ne, ist irgendwie da mit ihm da am, oder macht an ihm rum muss man sagen. Also er geht da noch nicht so richtig drauf ein, weil jetzt erscheinen ihm nämlich ein paar Musiker und zwar im und zwar die Szene, Echten. Ja. Wir sehen, wir sehen Scott Ian. Der ist Pro. Ja. Der sagt so ne hier von wegen ne ja hier ne super geil. Dann, Dann sehen wir, wir Tom Morello. Tom Morello. Ne, also ja, genau. Scott Ian von äh, äh, Scott Ian von äh, von Anthrax Antrax, ne. Tom Morello von... Ähm, Rage, against the machine. Rage Against Genau. Und der Kirk ist kontra, ne? So, nee, kannst du nicht machen, ne? Und dann Kirk Hammett von Metallica, der ist auch so geil, der sagt so, ja, ähm, Kendall muss man aber auch verstehen. Sie mag ihn halt sehr <lacht> und sie will es ihm zeigen. <lacht> ja, und dann sehen wir halt Rob Helford, der dann schlussendlich ihn davon überzeugen kann, dass das eine schlechte Idee ist und sagt, du hast jetzt hier jemanden gefunden, der dich liebt und so und jetzt sei mm. kein Arschloch und äh, ja, dann verschwindet Kevin auch, bevor bevor es irgendwie zur Sache geht. Und äh, ja. Kendall ist so ein bisschen enttäuscht, aber jetzt auch nicht wirklich böse, habe ich so den Eindruck. Ähm, ja.
1: An der Stelle möchte ich ja mal kurz festhalten, dass mich der Film so teilweise wahrscheinlich total unbewusst und äh, nicht gewollt von den Autoren ab und zu mal so an die Big Bang Theory erinnert in, in so ein paar äh, Nuancen. Es geht ja auch zum Beispiel schon am Anfang los, ähm, wie gesagt, mit einem so Protagonisten hier mit dem Hunter, weil er einfach so eigentlich, ähm, der ist ja nicht der Böse, aber er hat halt so gewisse Charakterzüge an sich, äh, die halt, die ihn auch unsympathisch wirken lassen können, ja, weil er versucht halt sein Ding durchzudrücken. Das hat mich immer so, so ein bisschen an so Schäden an erinnert. Dann gab es da, glaube ich, noch ein, zwei Sachen, die ich jetzt gerade nicht mehr so präsent habe. Und dann diese Szene erinnerte mich doch auch sehr stark. Äh, so ein bisschen, wo Wolowitz ähm, dann in der Badewanne die, äh, äh, die Vision da von ähm, George Takei und äh, Ach, ja. Katie äh, Sackoff äh, hatte. Ne?
0: Ja, das war doch irgendwie die von... Ähm äh, ja, ich, ich kann mich an die Szene ja, erinnern aus Galactica. Kampf äh, von Battlestar Galactica, die, ja. ähm, die eine, ne? Ja, ja genau, genau, ja, die Ja, stimmt, ja, so ein bisschen also so, andere in die Sachen, Richtung, wo ich geht auch dachte auch, ja.
1: irgendwie, das, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an die Big Bang Theory. Wahrscheinlich total ungewollt, ne, weil man es auch so oft gesehen hat, aber auch so diese Szene wieder so ein bisschen, ne, weiß ich nicht, vor allem weil es dann auch wieder der der schwule in Anführungsstrichen war, der die Stimme der Vernunft ja. äh, geben wollte, ne? Ja. wie interessant, ja. die man der Stelle loswerden. <lacht>
0: Ja, ja, definitiv.
1: Ja, ähm, Emily
0: und, ähm, Kevin gehen ins Musikgeschäft und, ähm, ja, sie will sich irgendwie Noten kaufen und erst guckt, sagt sie dann, ja, ich will hier irgendwie Metallica in Justice for All, irgendwie die Noten, und dann, ja, muss sie nicht, kannst ja was anderes kaufen, dann hat sie, ich glaube, irgendwie was von Bach in der Hand, weil das will sie nämlich eigentlich und, naja, ähm. Dann, ja, währenddessen sehen wir aber, dass äh, Kevin jetzt auch mal ein anderes Metal-Shirt hat. Er hat nämlich jetzt ein Celtic Frost-Shirt an, die wir dieses Jahr auch noch live sehen werden. Also, mhm. naja, so, so halb jedenfalls. ne. Ähm, und äh, ja, Kevin sieht halt in einem anderen Gang in dem Laden irgendwie äh, so Kinder, die sich da am rumkabbeln sind. Und ähm, eins der, also so etwas jüngere... Also Kinder, weil sie ja doch sind schon Kinder. ne? Äh, eins hat auf jeden Fall ein Lamp-of-God-Shirt an und das andere hat ein Maiden-Shirt und die streiten sich um irgendwas von wegen. Ich hatte es zuerst und keine Ahnung, worum die sich zanken, weiß ich nicht. Eine Platte und,
1: wird sein. Ja,
0: irgend, irgendwas. Ich, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, aus irgendeinem Grund fühlt sich dann ähm, ja, Kevin irgendwie berufen, jetzt äh, Hunter da irgendwie äh, zu erreichen und ja sich irgendwie mit ihm auszusöhnen. Ich weiß nicht genau, warum. Irgendwie erkennt er sich da wohl offensichtlich wieder in den beiden Kids. Ja. Ähm ja, auf jeden Fall, Hunter ist nicht zu erreichen, weil sein Handy im Wellness-Center eingelagert wird. Und ne? Und jetzt hören wir Since I Don't Have You von ganzen Roses und ähm, sehen, wie Hunter auf den Arzt wartet in dem Wellness-Center. Und der Arzt kommt rein und stellt sich dann als Troy Nix raus, also als Dr. Nix von Kilotonnen ursprünglich und... Ähm, mhm. Ja, dann kommen die ins Gespräch und ja, was war los? Irgendwie, ja, ich war Alkoholiker und jetzt will ich was zurückgeben. Also er ist halt offensichtlich irgendwie Arzt geworden nach seiner Bandkarriere
1: und ähm, ja, er erzählt Psych ihm dann Psycholo auch noch... Psychologe oder Psychiater? Ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm. Bitte? Psych Psychiater dann, ne, Bitte? wenn er Arzt ist. Ja. Psychologe oder Psychiater? Hatte ich gefragt, aber dann ist er Psychiater, wenn er Arzt ist, ne? Ach so, ja, weiß ich nicht, kann sein,
0: kann auch sein, dass er nur Psychologe ist. Ich, ich, meine, ich meine, er sagt irgendwie, du bist Arzt geworden oder, also, fragt irgendwie, du bist Arzt geworden und irgendwie, ja, aber eben, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, sagt halt, dass seine Bandkollegen halt irgendwie Arschlöcher waren, nie üben wollten und, ähm, gibt ihm dann noch den guten Rat und sagt, wenn man irgendwie auf Tour geht und irgendwie ständig probt und so, dann sollte man halt mit, ähm, mit seinen Bandkollegen gerne abhängen wollen. So, ne? Mhm. Und dann ähm, fragt er irgendwie so alle möglichen Drogen ab. Also irgendwie von wegen nimmst du dies, nimmst du das, nimmst du jenes. Und immer so, nein, 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 dann schläfst du <lacht> zu viel, nein, schläfst du zu wenig, nein, dampfst du, nein. Es ist nur der Match. Immer wieder die gleiche Fatsch Scheiße. <lacht> ja, und ähm, ja, äh, äh, Troy Nix will ihn entlassen, aber weil es schon irgendwie spät am Nachmittag, kurz vom Wochenende ist, ähm, ja, muss er dann doch bis Montag drinbleiben. Und die Begründung ist auch sehr schön. Die laufen an dem Gemeinschaftsraum vorbei. Da sitzt der Molly drummer und sagt, ja, der Typ ist wirklich fertig, dir geht's gut, dich entlasse ich. Ich habe einfach nicht die Zeit, mich mit dir zu beschäftigen, weil guck dir das Wrack mal an. Ne? Mit mhm. dem habe ich genug zu tun. Ja, wieder so ein bisschen die ja.
1: Dämonisierung äh, des äh, Konsums von Marihuana. Ne?
0: Ja, also ich meine, der scheint wirklich ein bisschen viel zu kiffen, also der steht ja wirklich völlig neben sich und äh, der kommt ja dann auch da raus und spricht Hunter an und hat auch schon wieder irgendwie eine Tüte in der Hand, so, keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Naja, ähm, auf jeden Fall kann Troy Nix da nichts machen und sagt, ja, geht erst am Montag hier raus und dann befreit Hunter, äh, Quatsch, befreit Kevin Hunter und den Molly-Coddle-Drummer, indem er da irgendwie äh, vortäuscht, einen Kumpel zu haben, der da rein müsste, da in das Wellness-Center dann da irgendwie hinten reingeht, Feueralarm auslöst mhm. und na ja, auf ja, jeden Fall mit den beiden dann da verschwindet. Jetzt
1: raffst du es ein bisschen zusammen. Er hatte ja vorher noch ja, ähm, Emily gefragt, ob, ob sie mitkommt und äh, da hat sie ja. aber gesagt, nein, das möchte sie nicht. Ne?
0: Nee, das kommt danach. Das, äh, das kommt danach. Also ähm, Kevin fährt da erst hin, weil er die nicht erreicht, mhm. ruft er beim, ähm, beim Vater von Hunter an und der sagt, ja, der ist da in dem, äh, in dem Center. Ach so, ich dachte, dann
1: du wärst jetzt schon, äh, du wärst jetzt schon bei der Befreiungsaktion gewesen.
0: Ähm, ja, also bin ich auch im Prinzip, weil also der schafft es dann halt unter irgendeinem Vorwand da reinzukommen, spricht äh, Hunter dann an und äh, dann äh, nimmt er den Molly-Coddle-Drummer halt auch noch mit, löst Feueralarm aus und in dem Trubel laufen sie dann raus äh, zu, ähm, ähm, zu äh, hier äh, Metallica Whiplash läuft dabei. Mhm. Also, by the way, ja. das äh, Handy-Wallpaper von Hunter ist äh, Celtic Frost, äh, hier Tomega Therion. <lacht> ah.
1: yeah.
0: Und, ähm, ja, die Ren die 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 entkommen dann irgendwie eine von den Pflegerinnen oder Ärztinnen da erkennt die dann aber auch noch auf dem Weg nach draußen Dann gibt es so eine kleine mhm. etwas blöde Verfolgungsjagd draußen im Garten von der Anstalt und am Ende, bevor sie dann halt schlussendlich entkommen, wartet am dann Auto. Troy Nix da. an dem Auto von Kevin auf die und da kommt es dann auch ähm, dann denkt man, ach scheiße, jetzt hat er uns erwischt aber natürlich hat der Verständnis dafür und lässt die entkommen und gibt Hunter dann auch noch seinen Pleck aus seinem Portemonnaie holt das glaube mhm. ich raus und sagt dann so, hier mit deinen weichen Scheißdingern, genau, Hunt hatte ihm vorher das gezeigt und war total stolz drauf und na ja, damit kannst du ja nicht sauber spielen und kriegt dann halt ein neues, ne? Am. Hm? Um ja und jetzt kommt nämlich das was du gerade schon angedeutet hast Kevin bittet Emily dann ähm, ach Quatsch Kevin bittet Hunter sich bei Emily äh, zu entschuldigen und Nee die äh, Szene Emily meinte
1: ich, die, nee 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 die Szene meinte ich gar nicht. ich meinte bevor du gesagt hast dass er loszieht um äh, seinen Freund zu äh, befreien hatte er ja vorher noch Emily gefragt ob sie mitkommen würde zu dieser Aktion.
0: Ah, stimmt, das hast du recht. Jo, mhm. Das, äh, das habe ich äh, völlig unterschlagen. Sie sagt äh, so, nee, lieber nicht. Ja, du hast recht. Ja, ja, stimmt. Die habe ich, äh, keine Ahnung, bin ich glaube ich drüber geskippt oder so. Ja, Sie will auf jeden Fall nicht mit, der muss das alleine machen. Ja, hast recht. Mhm. Mhm. Genau. Ähm, jetzt fahren sie auf jeden Fall zu Emily und ähm, <köhnt> ja, aber Emily, also äh, Hunter entschuldigt sich dann auch. Und sagt, ja, war irgendwie alles scheiße und so und bla und außerdem bist du total Metal, weil du bist unberechenbar und aggressiv und gewalttätig. <lacht> so Okay, das ist also Metal, naja, gut. Um, und sie sagt dann so, um, ich bin noch nicht so weit. Also sie lehnt ab, kann ihm nicht verzeihen, ich bin noch nicht so weit. Hm. Ja, dann sind wir, jetzt geht's auch wirklich auch aufs Ende zu, um, wir sind beim Battle of the Bands. Um, um, Molly Coddle bereiten sich auf den Gig vor. Und äh, warten auf Kevin, der sagt dann aber, nee, ähm, ich trete nicht mit euch auf, aber ich habe euch euren Drummer mitgebracht. Und äh, ja, dann treten Molly Coddle halt mit ihrem eigentlichen Drummer auf. Unterdessen bereiten sich Hunter und Kevin Backstage auf ihren eigenen Gig vor. Ach ja, genau. Ich hatte vorhin gesagt, merkt ihr mal, dass der äh, Hunter den Stock in die Klötze kriegt, ja? Mhm. Ja. Weil jetzt nämlich unmittelbar vor dem Gig vom Molly Coddle entschuldigt sich Clay für die Vorfälle bei Hunter auf ja. seiner Party. Und Hunter entschuldigt sich für die ganze Hochzeitsache. Welche Hochzeitsache? ist nichts passiert. Der ist nie auf der Party er hat, er ist nie auf der Hochzeit angekommen. Ich wollte gerade
1: sagen, hat zumindest keiner mitbekommen, dass er da vor dem Tor stand und rein wollte, obwohl man es wurde, nee, wurde ja direkt verhaftet danach. Obwohl, was man nicht gesehen hat, ist, ähm, es hätte ja keinen Grund gegeben, ihn zu verhaften, wenn er da jetzt liegen geblieben wäre und ab, äh, abgezogen wäre. Aber vielleicht ist da ja noch etwas, äh, noch irgendwas dazwischen passiert, was man nicht gezeigt hat.
0: Ja, aber das ist dann dem Schnitt zum Opfer gefallen. Also ja, ja, das, das hat man das könnte uns nicht gezeigt.
1: Sein. Also das finde ich jetzt gar nicht ja. so plausibel, ne? weil äh, warum sollte man ihn verhaften lassen? der ich man hat ihm eine gegeben, wenn er dann friedlich abgezogen ja. wäre. Ist ja nichts passiert, ne? Dafür hätte man ihn jetzt... Ja, haben, wir, haben wir aber
0: nicht gesehen. Hm? Ja. Ach, haben wir aber nicht gesehen, so, also alles... Nee, nee.
1: Nee, ich würde nur sagen, ich finde das gar nicht so unplausibel, dass er da vielleicht noch irgendwie Nein. geschafft hat, eine Szene zu reißen, ne?
0: klar, das können wir uns jetzt irgendwie zusammendichten, mhm. so, ne? aber wir wissen es halt schlicht nicht, ne? also wir, nee, das, das Einzige, was wir gezeigt. gesehen haben, ist, dass der den Stock in die Klötze kriegt und auf dem Boden liegt und äh, das nächste, was wir von ihm sehen, ist auf, ist auf der Polizeiwache, So also keine Ahnung, was dazwischen passiert ist. Auf jeden Fall, die Hochzeitsache impliziert so ein bisschen, dass da mehr gewesen ist, aber das ist jetzt halt echt unserer, unserer Fantasie überlassen mhm. und ähm, das müssen wir uns jetzt halt selber irgendwie zusammenreimen und das ist halt ein klassisches Plothole, würde ich mal behaupten, ne? Also... Das Oh. Hätte man uns zeigen müssen. So. Ja, ich ist, ist ja auch egal. Rausgeschnitten,
1: aber, ne?
0: Ja, fällt auch irgendwie nicht wirklich auf. Ähm, auf jeden Fall sagt Hunter dann auch noch zu Clay: irgendwie, ihr seid gut in dem, was ihr macht. So, wünscht ihnen halt Glück, mhm. so, ne? Und ähm, ja, Molly Coddle spielen dann, Hunter und Kevin beraten sich Backstage. So, ja, mh, das wird wohl irgendwie eher Jazz, was wir jetzt hier machen, so ne, von wegen viel rum improvisieren, so, ne? Und dann ähm, Auftritt Emily im Gothic Outfit. Ne? Die kommt dann mhm. rein. Wir hören, ähm, I'm Broken von Pantera. Ja, und, optisch ähm, muss ich so ein bisschen an,
1: an, dem, an das Video von Hard Rock Halleluja denken. Ja, voll, ne? Ja, muss
0: ich auch dran denken. Ja, die sieht so ein bisschen so aus, ne? Also, ja, nicht wirklich. Die hat halt mehr so Gothic-Zeug, irgendwie so zerrissene Strumpfhosen und so in dem Hard Rock Halleluja. Mhm. Die hat irgendwie, meine ich, eine Kutte oder eine Jeansweste zumindest, ja, es, es ne? Ja, hat ja
1: so also ähnliche, ein ähnliches Gefühl vermittelt.
0: Ja, ja, so also der Auftritt geht in eine ähnliche Richtung, bin ich, bin mhm. ich bei dir, ja. Und auf jeden Fall äh, schon ziemlich starker Auftritt, finde ich. Also ähm, jetzt nicht ganz unerwartet so, ne. Also war ja irgendwie klar, dass es das da irgendwie zur großen Versöhnung kommt, so, ne. Aber schon irgendwie ganz schön so dieses, ne, irgendwie, look at me now. Und dann, jetzt bin ich soweit, ne. Dann hat sich offensichtlich mhm. mittlerweile ein E-Cello besorgt, ne. Und, ähm ja, dann muss die Band aber kurzerhand umbenannt werden, weil die Rektorin sagt, nein, das ist unangemessen, euer, euer Drum-Fell äh, hier, euer Bass-Drum-Fell, äh, Skullfucker geht nicht und dann rennt Emily los und besorgt irgendwie aus dem Bastelraum irgendwas, um dann aus äh, Skullfucker schnell Skullflower zu machen. Ja, und muss der Rektorin
1: auch zugutehalten, sie hat es im Vorfeld gesagt, ne, dass das angemessen sein muss, der Auftritt. Ja, genau, ja. ja. <lacht> ähm,
0: ja, auf jeden Fall, der Auftritt fängt an. Auch so ein ziemlich. Geil. Also, der nächste Song ist eben über die Maschinen der Quälerei. Dann hörst du nur zirpen, die Leute gucken irgendwie auf ihre Handys. Man hört auch noch irgendwie so ein Handy, wo irgendwie eine Nachricht ankommt. <lacht> Finde ich schon ziemlich cool. Auf jeden Fall, ähm, die spielen halt mega gut und das ähm, Publikum geht auch relativ schnell steil, ne? Und jetzt mal ganz ehrlich, ne? als Emily da mit ihrem E-Bass loslegt, ach E-Bass, gesagt schon, äh, mit, ihrer, ähm, mit ihrem E-Cello loslegt, das sind schon harte Apokalyptiker-Vibes,
1: oder? Ja, da hatte ich ähm, zu Anfang schon drüber nachgedacht, ne, ähm, wo die Geschichte losging. Und klar war, dass sie Cello spielt. Und äh, Hunter halt meinte, ja, Cello und L passen nicht zusammen. So da dachte ich halt auch nur, das schade. mit Apokalyptiker. Ja. Ne?
0: Finde ich eine mega vertane Chance. Also das hätte man irgendwie bringen müssen, finde ich. So, also wenn, wenn man schon ausgerechnet ein mhm. Cello
1: nimmt. So. Ja, weißt du, was witzig gewesen wäre, wenn du bei Hunter in einer Wohnung ein Apokalyptika-Poster gesehen hättest? Ja, genau. Das ja, irgendwie gewesen.
0: sowas, irgendwie so ein Hinter drauf. Also, und, und dann hört es sich halt auch noch so an. Gut, ich meine, Cello hört sich immer nach Apokalyptika an, so, aber ähm, ja, trotzdem, also gerade so mit, mit der, mit den Drums und, äh, und der Gitarre mhm. und so, da, da kommt schon echt harte Apokalyptika-Vibes. Finde ich, klingt richtig, richtig geil. Mhm. Ähm, im Publikum, was wie gesagt ziemlich steil geht, um Kendall geht da auch ab. Also ne, hat offensichtlich das auch alles ganz gut verschmerzt, dass er da zurückgewiesen wurde. Und ähm, mhm. ja, Skip pöbelt auf jeden Fall darum und löst so ein bisschen aus Versehen Moschpit damit aus. <lacht> ja, du da halt genau. schubst den Clay <lacht> irgendwie an, löst da so ein Moschpit aus, dann geht es dann halt richtig rund, um, richtigen circle bitte, vor der Bühne. Ja, und ähm, Hunter in seiner Fantasie schwebt er dann bei seinem Solo über dem Publikum, ist voll im siebten Himmel, guckt auch echt ein bisschen debil dabei irgendwie oh. und ähm, naja, auf jeden Fall Skip crasht dann gegen die Monitorbox, auf der Hunter steht und ähm, der fällt um, knallt gegen seinen Amp Tower, also gegen seinen Boxenturm da und die Boxen fallen um und crashen auf sein Bein so Und das oh, sieht auch Kalotte. ziemlich eklig aus, der, der offene Bruch, den man kurz also, zu sehen äh, Guck
1: nicht hin! <lacht> ja, und dann schreit er
0: nochmal. <lacht>
1: ja, Machinery Torment, ne? Ja, der Song ist
0: mega gut, ne? Also ich finde den richtig cool, ey. Das ja, richtig auch richtig gedacht, gerade,
1: am, wie die den am Ende spielen, auch mit dem e cello ne? Ja. Also sag wir so, wenn es so ein Dermacher eine Platte gäbe, ich glaube, die würde ich mir holen, ne? Das fand ich auch echt cool.
0: Wie gesagt, dann den Song, Chris, ne? Also, den es mhm. auf dieser. So, <lacht> so hören kannst du den. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich äh, noch nochmal die Zügel. Ähm, es passiert jetzt auch wirklich nicht mehr viel. Die drei sitzen im, äh, im Proberaum. Molly Coral haben offensichtlich gewonnen. Aber Skullflower, wie sie jetzt heißen, sind auf der Titelseite der, äh, der Zeitung. Und ähm, jetzt kommt noch eine recht coole Szene, weil man sieht halt im Proberaum dass die ganzen Poster, die ähm, Emily vorher moniert hatte, die sind jetzt überklebt mit irgendwelchen ähm, Metal-Frauen-Postern. Und ähm, ich habe tatsächlich nur Angela Gossow erkannt von
1: Arch Enemy. Ja, die hat ich auch gesehen. Ja. Aber ja. ähm, weiß ich, ich es nicht. Also es kann sein, dass sie noch irgendwie von müssen.
0: The Runaways Ja, aber ähm, es, sind, es sind irgendwie so ein paar Mädels. Irgendwie Eine so eine, so eine asiatisch Aussehende, die, die kannte ich nicht. Eine Gitarristin kennt man wahrscheinlich. Ich habe sie nicht erkannt. Ja, finde ich auf jeden Fall ziemlich cool irgendwie. Also, ähm, auch irgendwie angela gosso da zu sehen, finde ich irgendwie auch immer schön. Also ich mag die ja, ja irgendwie auch.
1: Wahrscheinlich ja. wird irgendwo ein Doro-Poster gewesen sein. Ja, das habe ich mich auch gefragt, warum
0: Doro und und Sabina nicht zu sehen sind, so, ne? Aber. Ja, ja. wahrscheinlich hangen sie irgendwo ja, wird wahrscheinlich
1: in, für die Szene nicht mit dem mit der Kamera eingefangen. Ja, kannst du nicht alles zeigen. Ja.
0: Aber ich meine, man muss ja auch sagen, uh, uh, Holy Moses haben, ich meine, heute irgendwie eine, eine, neue Single veröffentlicht und, um, ich glaube, die, die war nie so mega
1: erfolgreich, oder? Ich weiß es, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, so also klar kennt man, kennt man die Band, aber die hätte ich jetzt so, ob der Historie nie zu den ganz, ganz Großen gezählt.
0: Nee, ich auch nicht, ja. Die hören ja auch. auch gesagt, ne? Ja, ist wohl das letzte Album, ja. Was jetzt, mhm. und dann auf dem Rockart spielen sie ja auch nochmal und dann, ja, dann ist Feierabend. Naja, immerhin hat man uns Angela Gossow gezeigt. Das ist, das, ist das Wichtigste. dann wichtig so. Ja und ähm, dann äh, sogar der Vater von Hunter ist einigermaßen stolz irgendwie ne, so von wegen so ja ihr habt aber die ne, ihr habt die Titelseite so also, Geil irgendwie dem schreienden Hunter irgendwie sieht so, ne? und ähm, dann äh, auch wieder alles mega versöhnlich so mhm. ja hier von wegen Mollycoddle haben gewonnen und ja sie haben es ja auch verdient das sind nette Jungs sagt Hunter dann und dann sagt Emily so fix sie <lacht> und äh, ja und äh, Kevin ist auch der Meinung ne, so von wegen wir sind die coolen und so ne mhm. und ähm, dann kommt noch irgendwie kleine nette Abschiedsrede von Hunter von wegen lass ihnen ihre Trends ne wir bleiben für immer ne weil wir sind Skullflower und abspannen. Ja. und wir hören Warpix gespielt von Skullflower ohne Vocals. Ja, das war der Film. Es gibt keine post credit szenen wenn ich äh, nicht nee. die verpennt habe. Ja, das war's. Das war die inhaltliche Zusammenfassung. Ein bisschen ausgeufert war zu erwarten, ehrlich gesagt. Ja, ja du wolltest
1: du? ja, du wolltest dich ja gerne auf die Metal-Detail stürzen, das hast du auch gemacht. Ja, und, ähm, das Schöne daran ist einfach, daran ko konnte man sehen, wie detailverliebt dieser Film ist. Ne? Es wurde nicht halbgang gemacht, du weißt, dass die Leute, die dahinter stehen und ähm, das Drehbuch bestimmt haben, das dann auch Fans sind. Ne? Du hättest jetzt ja auch, wie du vorhin schon mal gesagt ja. hast, einfach machen können, indem du so ein paar bekannte Patches mal rauspickst, hier, wir lassen mal ACDC und so was vorkommen. Aber du hast ja auch echt so Sachen gehabt. Äh, ja, die kennt vielleicht nicht mal jeder Fan. Ne? Also, das war schon sehr, sehr äh, detailverliebt. Ja. Und das ist schön, muss ich sagen. Das ist ein sehr schöner Aspekt an dem Film. Ähm, was wir zu Anfang gar nicht gesagt haben, wir haben ja gesagt, das ist eine Komödie, das ist so halbrichtig. richtig ähm, kann man auch bei Wikipedia sofort lesen. Das ist ein klassischer Coming-of-Age-Film auch. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Ja. 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 Hast du ein Fazit? Möchtest du, mhm. wie findest du den?
1: ähm, sehr gut. Also, ich muss sagen, ich feiere jetzt nicht jeden Metal-Film bedingungslos ab. Es gibt Filme, die haben mir ganz gut gefallen, aus diversen Gründen. Ähm, der hat mir sehr gut gefallen, ob seines Detailreichtums, also was du uns hier auch gerade so in deiner, deiner Zusammenfassung näher gebracht hast, ne, mit den Postern, die man sieht, wo man sich freut, oder wenn man eine Band genannt wird. Ähm, aber jetzt mal zu einem meiner Lieblingsfilme avancieren wird, weiß ich nicht. Dafür fand ich stellenweise, ähm, also hat es mir so ein bisschen an Tiefe in der Materie gefehlt. Also es wurde sehr viel so oberflächlich ganz gut behandelt. Aber auch auf, auf, auf der anderen Seite, wird zwar so im 98-minütigen Film mit einer gewissen Handlung, wo ja natürlich auch noch, äh, sagen wir mal, so ein bisschen die Coming-of-Age-Problematik Coming im Vordergrund stehen soll und ja eine Geschichte erzählen sollen, jetzt auch noch, wer weiß, wie tief in den Metal reingehen. ne? Weil man kann halt sagen, außer dass jetzt irgendwie ähm, Bands genannt wurden, kam da nicht so ganz, ähm, ja, kann man die die Ebene tiefer, kann man nicht weiter, ne, ähm, aber insgesamt hat mir der Film ganz gut gefallen, ne, nicht unbedingt jede Szene, aber die Schauspieler waren gut, haben mich in ihren Rollen überzeugt und, ähm, ja, ich werde mir den bestimmt nochmal angucken. Und was sagst du?
0: Ja, also ich finde auch, also der ist ja nicht so ganz so gut weggekommen in der Kritik, so, ne, wurde jetzt auch nicht verrissen, aber wurde ja jetzt auch nicht so, so super hoch hochgelobt. Ähm, also im Prinzip alles das, was du gesagt hast, also dieser Detailreichtum und dass man wirklich merkt, dass da Fans am Werk sind, das muss ich einfach gutieren. Also, das ist nicht so ein, das ist nicht so ein Scheiß. Das ist, also erstmal, da ist ein bisschen Geld drin, also jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ein bisschen was ist drin. Ähm, und die Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, die haben sich damit auseinandergesetzt. So. Also man sieht wirklich, ja, die kennen Arch Enemy. Die kennen eine Band wie Goblin Cock, von der ich noch nie was gehört habe. So, das ist, äh, Also, es ist sehr breit, es geht durch alle Genres durch, so, durch alle Metal-Genres. Und die machen auch nicht den Fehler, irgendwelche Nicht-Metal-Bands als Metal-Bands uns verkaufen zu wollen, mhm. um irgendwelche. Ähm, Pseudo-Metal-Fans damit einfangen zu wollen. Also die tun dann halt mhm. nicht irgendwie so, als wäre, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe Blink-182 vorhin schon erwähnt, Also wenn das jetzt irgendwie die harte Metal Band wäre. Ja, die wär, sind so
1: College-Pop-Punk von früher ja, halt so, ne, genau. der in den USA noch relativ populär ist.
0: Ja, oder, oder noch schlimmer, irgendwie was total aktuelles, wo sie dann möglicherweise noch irgendeinen Deal mit irgendeinem Label haben, wo dann die irgendwie nachher mhm. Pink oder so als äh, wer weiß, wie harter Rock verkauft wird, nur damit mhm. man dann da irgendwie das neue Album promoten kann oder weißt, so. Weißt du, was ne? wir
1: ausgelassen haben bei der ganzen äh, Besprechung? Es wurde doch ein paar Mal auch der Film Rock of Ages auf die Schippe genommen, wo du gerade so, so ein bisschen Film über so der Film war gemeint. Ja, ja, der Film ja. war gemacht. Hast du an ja. das Festival gedacht?
0: Ja, ich, ich, ich habe irgendwie an so, ich kannte irgendwie so, so komische, ähm, ähm, so, so Best of Scheiben und so ein Scheiß weil irgendwie ja. von verschiedenen Bands irgendwie Songs drauf, an, ah, die dann okay. auch gerne mal so hießen und
1: nee nee ich bin mir ziemlich sicher, dass sie einen Film meinten und das ist ja quasi ein klassisches Beispiel dafür ähm, ja gut ich meine da ist auch nicht mehr of Ages sondern Rock of Ages aber da war schon auch also ich habe ist schon lange her, dass ich den gesehen habe, aber der war auch so ein bisschen weich gespült ne halt genau das, was du gerade ja. im Film zugute gehalten hast, dass er nicht getan hat, das könnte man jetzt Rock of Ages vielleicht vorwerfen
0: ja, also das, also wie gesagt, diesen Fehler haben die nicht gemacht, meiner Meinung nach, die sind, also wenn da Metal draufsteht, ist da Metal drin, definitiv. Ähm, das sind alles Bands, die man kennen kann, wenn man sich mit der Materie auseinandersetzt, die da so, so erwähnt werden, also ähm, das ist schon so die A-Riege, keine Frage, aber ich will jetzt ja auch nicht irgendwie einen südamerikanischen Underground-Scheiß da sehen, dann kann man sich's aussparen, dann können sie auch Fantasie-Bands benutzen, so, ne? Also, mhm. da finde ich schon, haben sie ganz gut gemacht. Es ist ehrlicher Metal, das sind alles relevante Bands, die die da nennen und ähm, ja, halt kein Scheiß. So, das muss ich auf jeden Fall gutieren. Die Story ist ein bisschen seicht, so insgesamt. Mhm. Und ähm, was ich äh, tatsächlich ein bisschen schade finde, ähm, die Charaktere sind teilweise sehr, sehr flach gezeichnet. Also, ja, jetzt nicht unsere Hauptcharaktere, die sind okay. Ne? Mhm. Ja, die sind okay, aber jetzt auch nicht, wer weiß, wie tief. Der, also bei, selbst bei Hunter vermisse ich ein bisschen die Tiefe. So so richtig verstehe ich nicht, warum der so abgeht. Also man kann sich erschließen, aber ja, so, das ist so: ja, meine Mutter Rolle, ist abgehauen.
1: Ne? Ja. Wobei man sagen muss, es ja. findet ja trotzdem am Ende schon so eine so eine kleine Entwicklung statt. Ne? So auf allen Seiten. Hunter, Hunter wird ein bisschen gnädiger, ne? also ist dann nicht mehr so auf Krawall gebürstet, wie es scheint. Die äh, abschließende Versöhnung mit dem Vater zum Beispiel, wo die beiden sich ja anscheinend dann, ja. dann wieder so ein bisschen anzunähern scheinen, weil der Vater dann auch so einen kleinen Witz auch wieder über <lacht> seinen Beruf gemacht hat ne? und äh, hat man ja vorher gar nicht gesehen, dass die sich irgendwie verstehen ne? und äh, da scheint es ja irgendwie besser zu werden und auf der anderen Seite, dass äh, Emily und ähm, Emily und Kevin dann eigentlich äh, so eine Spur härter werden, ne, Und sich dadurch dann vielleicht mit Hunter ja. in der Mitte treffen und alle dann letztendlich am Ende auf einem Level stehen. Ne? Also, aber das das passiert auch so ja. ungefähr in den letzten Minuten, ne?
0: Ja, also wie gesagt, ich finde es bei den Hauptcharakteren okay, also Hunter und Emily machen eine Entwicklung durch ähm, Kevin ganz eindeutig, ne, von irgendwie einem, der nur seinem Freund hinterher rennt zu einem überzeugten Metal-Überzeugungstäter, äh, so, ne, Also der ist ja dann wirklich voll da drin so, ne, Also auch, weil sein Mädel da halt auch mitmacht, so, ne, aber es ist schon cool. Ähm, bei den Antagonisten, also speziell bei, bei Skip, sich Null Entwicklung. Also, der ist einfach nur böse, so, auch völlig unmotiviert, ist einfach nur ein Rowdy. So, ja, man also hat das Gefühl, so einem,
1: jedem, bei jedem anderen Charakter außer den drei Protagonisten. Die sind halt irgendwie nur dafür da, um die irgendwie die Handlung voranzutreiben.
0: Genau, ja. genau. Also, der Einzige, wo man noch so einen Mini-Bogen sehen kann, ist, wie ihr schon gesagt hast, der Vater von Hunter ähm, und möglicherweise hier noch der, ähm, der Drummer von Molly Coddle, weil der ja dann irgendwie nachher sagt: mhm. So, ja, ich bin, hier, ich bin jetzt clean für heute Abend und ich gehe dann auch wieder in die Entzugsklinik, ich will mein Leben auf die Reihe kriegen. Ja, so, hat also ich also er hat ja schon gesagt, als wir mitnehmen,
1: ne, dass er draußen in der Welt nicht klarkäme. Genau, genau.
0: Also da kann man noch so ein bisschen Entwicklung sehen, wenn man möchte. So, Aber dazu ist die Rolle auch einfach viel zu unwichtig.
1: So, ja, ne? der also, ist in den ganzen Film drei, viermal aufgetaucht und das auch nicht sonderlich ja. lange.
0: Ja, und und wie gesagt, also Clay hätte man vielleicht noch ein bisschen weniger als den den wirklich nur netten Typen so zeichnen können. Er hätte wirklich gar keine Ecken und Kanten. Du hast ihn ja ja, ja, gut, die Nummer mit dem Drumkit, ne, aber das ist auch mehr Zufall als alles andere, oder? Das ist irgendwie so ein, so ein Easter Egg für, für Musiker, die sagen, äh, guck mal, doch nicht so cool. Ne? <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, alles in allem, muss ich sagen, ist ein Film... Kann man gucken, ich finde den gut, der hat mir auch Spaß gemacht. Vor allen Dingen ja, hat er mir beim ersten Mal Spaß gemacht. Allein
1: schon äh, ob das äh, absolut grandiosen Soundtracks, ne? Ja, der
0: Sound, genau, den, den haben wir noch gar nicht erwähnt, der Soundtrack, der ist natürlich gigantisch. Gar ja, keine ich mein, Frage. du hast
1: ja mal erwähnt, mal so zwischendurch, was was gerade so gespielt wurde in den äh, einzelnen Szenen. Ne? Ja. Und, äh, aber gab es natürlich noch eine Menge mehr und äh, der Soundtrack äh, ist echt super.
0: Ja, der, der Soundtrack ist, ist wirklich gut. Das, das für den Film geschriebene hier Machinery of Torment ist. ist ein großartiger Song. Ein richtig guter Metal-Song. Und ähm, was ich auch noch gutieren möchte, ist, dass sowas von Netflix kommt. Also, ich weiß nicht. Ja, die haben jetzt in der letzten uh, Stranger Things-Staffel haben die ja auch schon irgendwie so diese Metal-Charaktere da irgendwie eingeführt. Also, keine Ahnung, vielleicht ist das auch gerade irgendwie so ein Ding, in den USA oder speziell bei Netflix, aber trotzdem möchte ich das gerne gutieren, dass die halt nicht nur, ja, nur dem Zeitgeist hinterher rennen Oder sie ja. tun es gerade, Metal ist glaub, der in Zeitgeist. USA, das kann in auch In den sein. USA
1: findet Metal ja auch noch mal ein bisschen anders statt als hier, habe ich das Gefühl. Ne? Da wird halt sowas ja teilweise auch im Radio gespielt und dann, ich immer nicht nur die weichgespülten Songs. Ja, da hörst du auch noch mal abseits vom Nickelback kann ja auch mal durchaus Slayer im äh, relativ normalen Radio ja. laufen. Ja, das findet da halt anders statt. Ne? Und ähm, da könnte man sich auch noch mal gesondert drüber unterhalten, wie so die einzelnen ähm, ja so die Musikkultur allgemein in anderen Ländern mhm. funktioniert. Aber ich habe das Gefühl, klar gibt es da auch so die Hardcore-Metaller und sowas, damit wenn ich jetzt nicht die Musikrichtung, sondern ähm, die halt nur Metal hören so und die sich dann halt auch entsprechend kleiden. Aber äh, ich glaube, dass in den, ähm, in den Staaten auch äh, wesentlich mehr Leute äh, äh, Zugang zu der Musik haben
0: ja das kann schon sein äh, zwischendurch wird ein paar mal übrigens die äh, die White Stripes so ein bisschen als Antithese mhm. erwähnt die ähm, so von wegen weil die ja nur zu zweit sind und ja Hunter
1: hält ja. die für ein bisschen zu weich ne er hat ja auch nicht gesagt ja. zu voll nicht sondern so ja eher nicht ne Pff, ja weiß ich wie siehst du die White Stripes Antithesen zum Middle
0: Seventh Nation Army ja, und dann bin ich das raus
1: ist so der Hit, also, ne? aber ich meine das ist ja keine ne. schlechte Musik
0: nein 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 es ist keine schlechte Band ähm, also ich kenne nur den Song, keine Ahnung. Also vielleicht haben die sonst nur Scheiße gemacht oder sonst nur grandiose Dinger, kein Plan. Ähm, ist halt keine Metal-Band so, ne? Aber ja, das ähm ja, so also alles in allem. Wie gesagt, die, die Story ist nicht so mega ausgearbeitet. Die Charaktere sind hier und da ein bisschen flach. Soundtrack grandios. Ich finde ähm, Emily als Charakter unheimlich stark. Ich, äh, da kriegst du ja fast eine Gänsehaut, wenn die da am Ende in ihrem Gothic-Vamp-Kostüm da reinrennt mit ihrem äh, E-Cello. Äh, e das ist einfach eine richtig geile Szene. So. <lacht>
1: Ja, und, ähm, ja, wie du schon sagst, vielleicht ein bisschen vorhersehbar, aber da, wo ist es dann nicht? ne Das sind ja oft ja. so gewisse Strukturen, die Filme immer haben und weiß weißt ja schon, so womit du dann am Ende wahrscheinlich rechnen kannst. Ne? Aber ja. wie du schon sagst, eine gute Szene.
0: Der wird jetzt nicht Pick of Destiny in äh, bierseligen Abenden bei mir ablösen. Nee, aber, das ist aber ähm, einfach nicht
1: blöd genug. ne? du ja, <lacht> ja so ein blödelkram.
0: Ja, das, das ist es tatsächlich nicht. Es ist, es ist lustig, aber kein Blödelkram. Also das mhm. ist alles schon ernst gemeint. Ne? So, ja. Naja, ähm, wie gesagt, trotzdem kann man sich angucken. Vielleicht nicht zehnmal, aber ein- oder zweimal kann man sich den geben. Und ähm, ja, hört die Musik dazu. Mathis, lass uns zum Ende kommen. Zumindest was das angeht. Und ja. dann hätten wir heute noch eine Kleinigkeit, ein kleines Experiment sozusagen. Ich habe ja hier in der Vergangenheit häufiger mal gebettelt, ähm, dass es äh, Feedback äh, dass, dass ihr bitte Feedback schreiben sollt, liebe mhm. Zuhörer, das könnt ihr auf äh, Twitter, Rost und Stahl, auf Mastodon, Rost und Stahl, auf unserer Homepage, www, nein, stimmt gar nicht, www geht, glaube ich, gar nicht, <lacht> einfach nur Rost und Stahl, nicht,
1: wie <lacht> wir beide das
0: genau. gestellt haben. <lacht> ähm, auf Instagram, Rost und unterstrich Stahl könnt ihr uns auch noch kontaktieren und äh, wenn ihr uns ein bisschen supporten wollt, dann bitte bei Steady, äh, da findet ihr alle Hinweise auf unserer Homepage, aber ähm, wir wollten mal ein bisschen Feedback, was wir bekommen haben und wir haben tatsächlich mal ein bisschen was bekommen, äh, dann hier auch mal gutieren und mal ein bisschen was vorlesen und ähm, ja, ich würde einfach mal anfangen, mal hier so ein, hm. ein zwei Sachen die mal Ja, zu du musst geben. es sogar
1: auch weiterführen, weil ich, äh, faule Schweine, <lacht> habe mir die Kommentare nicht rausgeholt und nachdem du alles jetzt schon gut, so viel erzählt gut. hast, hätte ich das ja jetzt durchaus machen können, aber ich habe es nicht hier, also hau raus.
0: Ja. Alles cool. Wir haben ähm, eine äh, sehr nette Nachricht gekriegt von äh, Jürgen auf Twitter und äh, der schreibt, ähm, ich, ich fasse ein bisschen zusammen, die Nachricht ist sehr, sehr lang. Äh, Jürgen, sei mir nicht böse, ich äh, nehme mal so ein paar Sachen da raus, die, äh, die ich gerne vorlesen möchte. Er schreibt, äh, hi ihr zwei oder wie man im Hessenland sagt, Gude. Nach wie vor verfolge ich jede Minute eures Podcasts mit großem Interesse und Vergnügen. Da ihr nun mehrfach nach Feedback gebeten habt, will ich mal wieder was loslassen. Den Change, den ihr in der Struktur des Podcasts vollzogen habt, kann ich aufwandsmäßig nachvollziehen. Das heißt keine übergroße Vorbereitung bezüglich der kompletten Historie einer Band, sondern eher das Schildern eurer persönlichen Eindrücke. Siehe aktuelle Folge zur Maiden-Diskografie. Klar gibt es viele ausführlichere Geschichten zu Bands. Zum Beispiel höre ich vier Stunden Werke von Andy Brings School of Rock, Rock Classics Magazin über Motorhead mit Tom Angel Ripper, ACDC Queen etc. oder die Themenpodcasts von Radio Bob. Aber eure Art der Bandpräsentation gefällt mir durchaus sehr gut und bildet somit eine absolute Ergänzung, indem ihr euren Blickwinkel auf die Sache eben schildert. Generell sollte ein Feature über eine Bandgeschichte, wie ihr sie bei Ghost oder Dark Fortress gegeben habt, nicht länger als jeweils eine Stunde dauern. Meines Erachtens, gerade wenn man die Band nicht kennt. Schande über mich im Falle von Dark Fortress, wirkt das sonst vielleicht etwas langatmig. Also, Zwischenfazit, weiter so. Ähm, ja, hier schneide ich mal ein bisschen. Er erzählt noch ein bisschen äh, über sich selber, was er so an Konzerten gesehen hat, wie er zu Metal gekommen ist und so. Ähm, ja, ähm, vielen Dank, Jürgen. W ähm, hat uns sehr gefreut, die Nachricht. Oder mich? Ja. Matthias kriegt es ja jetzt gerade ja, erst von uns. mir hier live vorgelesen.
1: <lacht> du hast ja aber sofort davon erzählt, ne?
0: Genau, ja, ich, ich war, also habe ich mich wirklich sehr darüber gefreut, ne? Ähm, ja, dann ähm, haben wir. Ja, jetzt soll Lisa auch mal zu ihren kommen, weil die schreibt ja wirklich hier so. Ja, hm, die ja, hält die Flagge so der dieser. Kommentatorin hier hoch. Ne? Also die schreibt ja wirklich nahezu zu jeder Folge irgendwie was. Ähm, sie hat auf jeden Fall geschrieben, um, Hallo ihr beiden, auf unserer Homepage, by the way. Um, Hallo ihr beiden, ich bin schon wieder. Ich möchte euch für diese Folge ein großes Lob aussprechen. Es geht um die Iron Mattes Folge, also die letzte Folge, die wir gemacht haben, Folge 11. Die Art und Weise, wie ihr durch die Diskografie gereist seid mit euren jeweils persönlichen Noten hat mir gut gefallen. Gerne mehr davon. Ich selber höre die ersten beiden Alben von Iron Maiden sehr gerne. Ich bin damit quasi im Metal groß geworden und es kommt Nostalgie hoch, höre sie seit dem Anhören der Folge rauf und runter. Das neueste Album finde ich sehr düster, aber dennoch gelungen. Die längeren Songs mag ich persönlich sehr. Ich sehe darin einen Gewinn, mehr von der Musik zu bekommen, als wenn die Songs kurz sind oder sagen wir eine normale Länge haben. Man hört ja Musik, um Musik zu hören. Je mehr, desto besser finde ich dich, Hoshi. Kann ich nicht so ganz verstehen. Du feierst den Song The Greatest Show on Earth extrem und dann schrecken dich acht oder zehn Minuten Songs ab.
1: Ja, da hast du einfach mal recht. Ne?
0: Ja, wobei ähm, zu meiner Verteidigung, also grundsätzlich ja, du hast recht, Lisa. <lacht> ähm, aber man muss schon sagen, diese überlangen Songs sind bei Nightwish auch die totale Ausnahme. Ne? Also, das ist jetzt nicht so, also da haben die vielleicht einen von auf dem Album, ne? Also Ghost Love Score ist mit 10 Minuten jetzt auch nicht gerade kurz, aber ähm, ist ja, auch ein und außerdem, Album. Und außerdem schreckt mich das auch trotzdem ab, ne? Also, wenn ich jetzt nicht der Mega Nightwish-Fan wäre, würde ich sagen, was wollen die von mir? 25 Minuten? Ne? Also das ist nicht immer eine gute, gute Entscheidung, solche überlangen Songs zu machen. Auf der anderen Seite, ähm, ich meine, du hattest ja in der Folge, äh, Mathis, du hattest ja in der Folge auch schon gesagt, äh, dass dir das auch nicht so wirklich was ausmacht. Ne,
1: Nee, also, aber dass ich mich manchmal auch da reinfinden muss, ne, wie ich dir ja auch erzählt hatte in der Maiden-Folge, ja. ähm, die, die Book of Souls, äh, die ich mittlerweile sehr liebe, war auch keine Liebe auf den ersten Blick. Definitiv nicht. Ja. Ne? Die musste ich mir, ja. ich will nicht sagen, schön hören, aber da musste ich mir äh. die erstmal so ein bisschen einfinden und finde gerade dann den äh, letzten überlangen Song hier, Empire of the Clouds, total geil. Und vielleicht wächst ja die aktuelle Scheibe für mich auch noch.
0: Ja. Ähm, ja, ähm, aber ja, im Prinzip hat es schon richtig, liebe Lisa. Ähm Sie schreibt weiter, ich hatte die große Ehre mit Mattes Iron Maiden live zu sehen, Das war die Tour oh, 2017 ja. zu The Book of Souls und es war legendär, mir blutet ein wenig das Herz, wenn ich höre, dass du nicht hingehen kannst, ich hoffe, dass wir irgendwann nochmal die Gelegenheit bekommen, bis bald.
1: Ja, werden wir ganz bestimmt, das wird hoffentlich nicht das letzte Maiden Konzert gewesen sein, was wir zusammen gesehen haben und äh, ja, vielen lieben Dank für deinen schönen Kommentar.
0: Ja, super Kommentar, hat mich auch sehr gefreut und ähm, ja, ich, ach keine Ahnung, ja, dann bin ich eben Gott und erzähle bei Nightwish was anderes als bei Maiden, mein Gott, ist halt so.
1: <lacht> Lebt damit. Kennen wir doch.
0: <lacht> Ein, ähm, einen letzten Kommentar, streng genommen sind es zwei, aber ich fasse die zusammen, äh, ist äh, von Kepler gekommen und zwar noch äh, zu einer etwas älteren Folge, zu unserer Kinder metal folge Das war Folge Nummer 7. Die ist schon ein bisschen was her. Mhm. Die war, glaube ich, 6. Januar oder so. Ja, die Teach um, the Children. Genau, Teach the Children to Worship Metal. genau Und ähm, er schreibt ähm, noch ganz am Anfang, aber Alter, das letzte Mammut ist ja mal eine Nummer. Das letzte Mammut ist hier der Song von, mhm. ähm, äh, von Heavy Saurus, ne? den die auch ja. noch mal irgendwie in einer Variante mit, mit, äh, äh, mit Doro. Doro gemacht haben, ne? wo es ja. irgendwie um Verlust und um Tod und so geht. ne Genau. Er schreibt weiter, kann mich absolut nicht entscheiden, ob das Cheese oder Epic ist, aber auf jeden Fall ein Ohrwurm und irgendwie niedlich. Zu Manowar und Kinderliedern, ein Song über Regenbögen am Himmel, wenn alle schlafen, über, äh, über zu Wolken fliegen, <lacht> Träume im Kerzenschein, Silberstreifen am Horizont und darüber dass, alles, darüber, dass alles besser wird, Masters of the Wind. Der ist so flauschig, dagegen ist das letzte Mammut FSK 18. Ich habe das Lied damals an meiner, an meiner Tochter ausprobiert ähm, und es ist recht gut geeignet. <lacht> Ja, ja äh, äh, lieber Kepler, du bist äh, deutlich hinterher. Ich äh, kann mich kaum noch an die Folge, ehrlich gesagt, erinnern, aber ähm, hol mal auf. <lacht> Nein, da werden ja, glaube ich, also das letzte Mammut ist ja wirklich schon, äh, geht ja schon ein bisschen ans Herz. Ich, ich kann auch verstehen, dass man es ein bisschen cheesy findet, so, weil, ähm, ja, ist halt eine Ballade, ne?
1: Ja, ja. und äh, wir sind auch nicht die Hauptadressaten, <lacht> aber mir ja, hat es aber ja. auch sehr gut gefallen. Ja,
0: ja äh, danke äh, ihr drei für euer Feedback. Äh, super, gerne mehr davon. Ähm, gerne auch jetzt natürlich zur aktuellen Folge. Ähm, guckt euch den Film an und schreibt uns eure Meinung. Die äh, dafür vorgesehenen Kanäle hatte ich schon genannt. Ja, ich äh, bin durch mit meinem Sermon. Ich habe viel zu viel gequatscht heute, Mathis. Hast ja, es mit? war
1: ja auch klar, dass du äh, die Folge so ein bisschen leitest, weil du auch gesagt hast, du guckst dir das nochmal so im Detail an und machst dir die Notizen. Und da äh, was du heute unser Navigator durch diese Folge, so wie es wahrscheinlich auch mal wieder irgendwo vorkommen wird, dass ich uns äh, durch andere Folgen geleite. Das wird mal so, mal so sein, weil der andere dann vielleicht gerade ein bisschen mehr Zeit hat, was zu machen. Und äh, in dem Sinne vielleicht nochmal ein, zwei Worte an Jürgen war, glaube ich, ähm, unser äh, mhm. erster äh, Genau, unser erster Beitrag hier, ähm, den du erwähnt hattest. Ähm er hat ja auch gesagt und Verständnis dafür ausgedrückt, dass man halt vielleicht nicht immer so viel Zeit in die Vorbereitung stecken kann. Also so wie wir es ja aktuell handhaben, das bedeutet jetzt gleichsam nicht, dass wir nie wieder äh, gewollt vielleicht auch längere Folgen aufnehmen, die wir vielleicht auch mal splitten werden oder mal äh, etwas aufwendigere Themen angeben werden. Das werden wir mit einer gewissen Vorbereitung machen und äh, wir haben auch so ein paar Sachen schon vor längerer Zeit mal geplant, Dinge, über die wir sprechen wollen. Und das werden wir wahrscheinlich in diesem Jahresverlauf auch noch irgendwann realisieren mit ein bisschen Vorlaufzeit.
0: Ja, das, also bei uns ist ja so ein bisschen das Problem, wir, wir schaffen es einfach nicht irgendwie, uns äh, im Zwei-Wochen-Turnus auf solche Brocken wie Herr der Ringe vorzubereiten. Ne? Mhm. Das, oder ähm,
1: manchmal gibt es halt so Momente oder Zeiten im Leben, wo du es schaffst und kannst, ne? aber aktuell ist bei uns halt beruflich auch äh, bei dir durch den Umbruch und bei mir durch äh, laufende Projekte so viel los gewesen, dass wir halt nicht so privat die Zeit finden konnten, letztlich, ne? wenn man halt viel arbeiten musste und ähm, ja. Ja. Naja, es wird aber auch, es werden auch wieder andere Zeiten kommen.
0: Ja, ich denke auch. Ähm, ja, wie gesagt, also schmeißt uns auch gerne Themen rüber. Ne? Also habe ich auch schon tausendmal hier gesagt, äh, wo ihr sagt, da, da könnt ihr auch mal gerne irgendwie ein bisschen drüber quatschen. So, da freuen wir uns auch immer. Ähm, apropos, wir wollten es ja eigentlich nicht mehr so in solcher Regelmäßigkeit tun, auf die nächste Folge hinzuweisen, aber ich glaube, diesmal können wir es mal wieder machen, oder?
1: Ja, wir sind uns äh, relativ einig, was wir jetzt nächstes Mal machen wollen, ähm, was wir nächstes Mal äh, machen möchten. Und zwar reden wir das erste Mal so richtig über Black Metal. Allerdings äh, wollen wir den Themen Einstieg nicht mit einer Historie beginnen oder euch lange darüber... Ähm ja, lange über euch belehren wollen, was Black Metal ist. Äh, nee, ähm, wir wollten mal so über unsere, ich will nicht sagen Lieblingsscheiben, aber die für unserer Meinung nach äh, wichtigsten Scheiben reden. Das ist aber auch nicht so in Gänze, das werden wir wahrscheinlich so ein bisschen aufteilen, das Thema, weil es auch einfach zu viel gibt. Aber wir beginnen äh, in der nächsten Folge mal dann so über die unserer Meinung nach äh, besten oder wichtigsten zehn Black Metal Scheiben zu sprechen. Genau, da
0: bin ich mal sehr gespannt. Da wirst du sicherlich wieder einen deutlich höheren Redeanteil haben als ich. Ähm <lacht> Aber ja, wir schauen mal. Ich bin auch gespannt. Ähm, ich weiß gar nicht, hatten wir gesagt, du hattest mir ja schon irgendwie so eine, so, so eine Liste von Scheiben geschickt. Ja, und war so, das die so Aufforderung, von, dass ich die hören soll? Oder nee, suche ich mir nur, selber welche das war, aus? Nee,
1: das war die Aufforderung, fülle die Liste mal da mit Scheiben, die da deiner Meinung nach reingehören, ähm, aus. Und dann reden ah, wir mal darüber, okay. was wir reinnehmen. Und wenn wir wissen, was wir reinnehmen, hören wir uns die vielleicht alle nochmal an.
0: Okay, cool. Dann stürze ich mich da mal drauf. Und ähm, an unsere Hörer äh, bleibt mir tatsächlich nur zu sagen, ähm, mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und ähm, ich sage es diesmal Metal of...
1: Ja.